0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами не нашел хорошего синонима Николай Цуглиев.
1: Уснул на дне рождения Евгений Москвин. Купил рекламу у оппозиционных журналистов Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе. Фильм от подписчика «Женщины на грани нервного срыва».
1: Как
2: там финал сериала «Топи»?
1: Наконец-то девушка, подающая надежды.
2: Гатака. Самая точная фантастика, по мнению НАСА. Итоги Золотого Глобуса.
0: Я вот сразу, потому что мы всегда забываем это делать, э, значит, и говорим это очень далеко, сразу хочу сказать, господа, если вы слушаете подкаст и вы любите его всей своей душой, настолько, что у вас деньги из кошелька просятся, я ж не знаю, насколько можно так любить подкаст, вы можете прийти а, по ссылочке в описании на сайт Бусти и заказать у нас посмотреть кинчик, или прийти к нам в гости, как это было в прошлом выпуске, а, значит, или заказать, сказать какую-нибудь фразу, но это, честно говоря, не очень популярная история, мне кажется, ее надо просто удалять вообще с Boost'я к чертям собачьим, но это мы обсудим. Ребят,
2: камон, купите уже какую-нибудь фразу, ну что это такое?
0: Не, ну, представляешь, Николай, у тебя купят э, Реально, ну да, мы это уже обсуждали 300 раз э, Что мы, конечно, можем отказаться Но посмотрим, что окажется важнее, Николай 150 рублей Или сказать, что Навальный вор
2: Ну, типа Я Смотрите, у человека просто перезагрузили Настолько
0: он возмущен вообще Моей Я просто думал,
2: что, типа Те фразы, которые я бы не хотел Произносить, например, можно было бы Реверс, реверсом поставить, как в Twin Пикси, но. Э, ну, то есть, как бы, и вроде бы и не сказали, и человек, который нас поддержал, не обидели. С другой стороны, я, я считаю, что не стоит поощрять троллинг.
0: Николай, я понимаю, ты просто расстроился из-за того, что расстроился из-за того, что ты узнал, что у Юли Навальни есть, есть немецкое гражданство. Ой, ладно, на самом деле, это, конечно, это фейк-ньюс, если что. Это это неправда вообще абсолютный, абсолютный вброс. Но, да. Короче. Короче, да, Бусти, опи- ссылочка в описании Классно, хорошо, замечательно Давайте, ребят, чтобы это Долго не откладывать в корзину У нас сегодня очень много Есть что обсудить, прям очень много Намного больше, чем это было в прошлый раз а, И это еще мы не все вместим То есть прям настолько много Что можно на самом деле проще Не разговаривать об этом Потому что мы это все равно не успеем Знаешь, да, все когда,
2: ну, когда нужно много чего сделать, ты такой думаешь ну, Я просто не буду делать вообще ничего когда да. вот ты думаешь, ну, нужно список дел из десяти пунктов такой, просто лежать.
0: Ну, смотрите, как бы краткий план сегодняшнего подкаста. Да? Женя сейчас расскажет о том, как у него сверлят соседи. Николай скажет, э, в моей, на моей неделе не было ни одной истории про сосульку. А, я расскажу что-то очередное неинтересное про свой телеграм-канал, и на этом можно <laughs> заканчивать.
1: А вот и нет. А. Нет, ты не прав. Я на ну, самом деле расскажу. Ну скажи, скажи. Как дела? Да, что я, хорошее, я расскажу о том, что я недостаточно выспался на, на дне рождения, которое проходило за городом. Короче, суть такая, что у меня был отпуск с неделю. вот, И я в итоге на самом деле спал просто как медведь просто в своей берлоге ничего не делал особо такого из запланированного, и все равно недостаточно выспался, потому что к тому моменту, когда меня пригласили на день рождения за город, специально там ребята сняли дом, с сауны и всеми прочими атрибутами, то есть там шашлык. Женя
2: так так обожает всегда описывать какую-то коттеджную историю, типа мы поехали, сняли за городом дом.
0: Николай, мне вот не хватает коттеджных коттеджных историй. Это вот вы, как это петербуржцы, просто все время гоняете по всяким коттеджным историям, а мы тут в Москве сидим в своих этих коробках и все, и не выходим. Мне
1: кажется, коттеджная история нормальное название для подкаста какого-то очередного Да короче, вот, и в итоге, на самом деле, мы туда уехали, и все могло бы быть прям как в старые студенческие годы, вот, не знаю, с классическим таким тусичком.
2: Жень, Жень, в насколько старые студенческие годы? В те студенческие годы, когда э, в Царскосельском лицее Пушкин вместе с другими декабристами планировали восстание на Сенатской площади, их там расстреляли, вот в такие старые студенческие годы? Ну, не совсем, не настолько старые. А, нет, а, в такие студенческие годы, когда Ленин приехал, на, встал на броневик, и студенты такие, О, ура, Ленин. Не в не, ну, Если, если бы так
1: происходило, мне кажется, это был бы вообще отличный повод для того, чтобы в подкасте об этом час говорить. Вот специально отдельная рубрика. Рубри, блин, рубрика. Короче... рубрика, Да, рубрика. Короче, суть в том, что все данные были для того, чтобы сделать вечеринку и день рождения такими вот как в старые добрые времена. И на самом деле так и было. Но где-то после похода в сауну и после там, порции какой-то еды меня просто разморил и реально в 8 часов я пошел на второй этаж, лег спать и даже несмотря на какие-то безумные крики людей, которые уже напились и танцевали под всякую странную современную музыку, мне уже на самом деле не до этого было, я реально в 8 часов просто отрубился и самое смешное в этой ситуации было В том, что я проснулся в 11.30 За полчаса до того, как нужно было Выехать из этого коттеджа Вот, потому что все уже на панике Там что-то, вещи собирают А я, как ни в чем не бывало, вышел Почесался такой, думаю, блин, что здесь вообще происходит Короче, проспал реально всю тусовку И, мне кажется, я был бы Клевым таким э, второстепенным Персонажем в какой-нибудь американской комедии Который вот пропустил Все веселье и не понимает Я думаю, ты
2: вполне могу быть героем фильма «Мальчишник в Вегасе», которого играл персонаж Джастин Барта. В общем, там был просто герой, который пропадал типа в первой да, части куда да Да-да-да. Вот этот. Это вот. кстати, даже есть две добивки. Я подумал, что и сначала были, были все предпосылки для того, чтобы это была крутая тусовка, но потом кто-то предложил «Давайте посмотрим все фильмы с Николасом Кейджем». В скобочках, это был ты. Кстати, у меня похожая история есть, когда мы с товарищами возвращались в какой-то разов из Норвегии на пароме, из Швеции в Финляндию, вероятно, и там, ну, типа, ночь плыть, и мы такие, йоу, ночь на пароме, мы пойдем в бар и будем там дико тусоваться и общаться с иностранцами. Ну, почему нет? Были такие докарантинные развлечения, общаться с иностранцами в баре, на пароме. А в итоге мы что-то просто такие, давай полежим немножко в каюте, и просто бах, и как-то blackout, и все, и уже 7 утра, и надо уже уезжать. Мы такие, да как так? Мы просто проспали тусовку. Отстой. Да, ну уже, если ты... Если ты это самое, если ты удовлетворен этим, то почему бы и нет? Ну, есть
1: небольшой по у этой истории. Так или иначе, я в какой-то степени отдохнул от работы, потому что у меня работа на самом деле напрягает ровно в том, что мне приходится рано вставать. И я из этого дико просто не высыпаюсь, потому что еще дорога такая немножко утомляющая. Ну, в любом случае, меня хватило ровно на два дня. То есть вот этого вот недельного высыпона, <laughs> его хватило ровно на два
2: дня работы. И сегодня... жень, жень, а вот... Для да. тебя выспаться это вот вот сколько часов, вот лечь когда и встать когда, ну, чисто так.
1: Да я не знаю, это по-разному происходит. Вот допустим, ну я вообще признаюсь, я человек, который очень любит спать, не знаю, мне кажется, это мое хобби, вот прям реально, я могу спать, не прекращая. И в университете была такая тема, что один раз я пропустил пару, пары решил поспать, и в итоге это все закончилось тем, что я три дня реально... Меня отчислили! Не, я три дня, короче, не вставал в постели, просто реально спал, потому что, ну, не знаю, вот какое-то дикое утомление было. И это, конечно, ужасная история, потому что мне уже под конец даже плохо было, но настолько лень было из постели вставать, что я как бы осознавая весь ужас происходящей ситуации, я все равно оставался в постели и спал вот просто реально до победного. Ну, там, только встать, поесть, попить и обратно.
3: Вот. А сейчас все по-разному.
1: по-разному происходит. Ну, то есть можно вообще. 12 часов поспать, и будет все хорошо. А можно 12 часов поспать, и будет потом состояние ужасное. Мне кажется, это от окружающей, короче, какой-то обстановки э, зависит. Вот, не знаю, по-разному. По-
0: я могу спать, я могу, я, я то есть, для того, чтобы я, я хорошо функционировал, мне нужно спать 7 часов. Если я сплю меньше 7 часов, то я функционирую, но плохо. Но, как бы, чаще всего я сплю, типа, где-то шесть половиной часов, это, конечно, меня. 6 половиной, это, конечно, печаль. Я вспомнил историю о том, как мы, значит, оказались на пароме, из Швеции в Стокгольм или обратно из, Ток- о, из ну, Швеции из Швеции в... В, Из Швеции Хельсинки. в Стокгольм,
2: это вы, получается, не выходили из... А э, знаешь, из Николай, порта. некоторые
0: так и проводят свои выходные. Это да. тот раз, ну, когда вы да, да, вместе, что ли, что.
2: путешествовали?
0: Да, 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 это когда мы вот с Женей как раз и Анастасией вместе путешествовали. Там, значит, была история в том, что мы, значит, приехали в Хельсинки, оттуда в Стокгольм, в Стокгольме потусили, было очень холодно, но прикольно, и обратно. Вот, и там мы, типа, ночью мы реально решили пойти в бар прибухнуть, и мы пошли и прибухнули. Значит, мы купили коктейль, который называется Moscow Mool. я помню, что он там стоил 8 он, евро. наверное, Moscow Mule. Крастики. Ну, может, мюл Я почему-то думал, что это мул Потому что, я... короче, неважно, ты вот сейчас зануда а, Значит, Москву а, мюл И а, я помню, что он стоил 8 евро И это было типа по скидке Потому что остальные коктейли стоили там где-то по типа, 15 евро Но тогда евро стоил что-то там по 44 рубля, по-моему Или по 43, ну, значит, такая история была а, И, значит, мы выпили Ну, и не по одной, по-моему Ну, то есть, по крайней мере, я точно выпил две Еще по одной и... Я не помню, честно mm-hmm. говоря, пил ли Женя наверное, нет. Но когда мы вернулись в номер и, в смысле, не в номер, а вот в каюту, я помню, что мне показалось, что я умираю, потому что, <laughs> потому что ты, нас так качало. Хотя нас, как бы, наверное, особенно не качало. Но мне показалось, что мы просто вот что, что меня реально, вот у меня мозг стуч, стучится от одной стенки до другой. Вот он. И это было просто ужасно. И я просто в какой-то лихорадке уснул В целом
2: действительно пить на пароме опасно. В том плане, что, ну, может быть, качка и бушует ураган. Приходи ко мне, морячка, я тебе гитару дам. Кстати, мне понравилось очень, как Женя сказал, ну, в моей работе есть... Как он сказал? Утомляет тебя в твоей работе или в моей работе есть сложность в том, что нужно далеко ехать и рано вставать. Я всегда тоже... Мне нравилась эта вот фраза, когда люди написывают проблемы их работы. Типа, я вот всегда говорил, вот в моей работе фотографом есть три... Как бы я очень люблю меня, на самом деле... Когда еду куда-то работать, я жалуюсь, типа, блин, надо ехать работать. На самом деле, я очень сильно люблю то, 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 чем я зарабатываю на жизнь. Но в этом я всегда выделял три проблемы. Три проблемы, топ-три проблемы в работе фотографом. Нужно куда-то ехать, что-то фотографировать, и потом эти фотки делать. Вот, три топ-три проблемы. Проблема любой работы в том, что на нее нужно ехать и что-то делать.
0: Что-то там делать, да ну, какие-то, знаешь, какие-то
1: рабочие Все познается выполнить. в сравнении Просто до этого у меня После фриланса были Было две официальных работы На которых мне пришлось На которых мне пришлось устроиться И так или иначе Они находились ну, относительно близко к дому. Ну, первая там чуть подальше была, но вторая, мне вообще до нее минут 15, наверное, можно было добираться, и это, как мне казалось, ну, близко. И плюс еще как бы вставать можно было, там при, приезжать к 10. То есть ты в 9 встал, спокойно собрался, и в 10 уже на работе нормально, как бы без всяких там пробок и без всего. А здесь приходится вставать условно в... 6, может быть, чуть раньше, и еще где-то час тратить Жень, на дорогу.
0: Ты, ты меня, конечно, сейчас прости, но вот я тебе сейчас скажу важное. Во-первых, если тебе не нравится твоя работа, найди, блин, новую работу. А ты на ищу, этой работе уже ищу. кукуешь уже очень давно. Вот ищи интенсивнее. первое. А во-второе, что я хотел сказать, на самом деле, когда Женя устроился на постоянку, значит, видеооператором, я, честно скажу, я был удивлен, что такая работа, в принципе, существует на постоянку. То есть я я, я как бы как человек, который, <coughs> который тусуется со всякими блогерами и прочими этими типами, я как бы знаю, что такое видеооператор, и я всегда этих людей как бы видел как чуваков у которых проектная работа, то есть 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 необходимость снимать, а они снимают, нету, они сидят без работы, а у тебя как бы постоянная работа, что довольно круто, ну в целом вот Но все-таки, блин Найди ты себе в ради работу На которой ты будешь вставать Блин, не знаю В 8 Я тебе больше 5. скажу
1: Я тебе больше скажу Помимо того, что я еще новую работу Я еще и жилье новое ищу Где меня не будут доставать соседи И все прочее Поэтому Все в процессе Вот Давай я вообще смотрю Успешный Один
0: Видеооператор Есть своя квартира Другой фотограф Есть тоже своя квартира Один я, блин Кукую вообще на съемный И мне еще говорят Москвичи зажрались Там сидят
2: как бы, ты так это сказал, у меня нет своей квартиры, и уже тоже нет своей. У меня ну, тоже ну, нет своей квартиры. Бы, я, я бы, откуда, ты, ты нам в каких-то, каких-то этих представлениях Николая Солнышко все живут типа в пять раз богаче, чем на самом деле. Мне всегда это веселило. Как бы что он такой, ну, там, он говорит, там, ну, там, охранник получает, ну, 1120 в месяц. Там. Ну, я нет? такого никогда в жизни не желаю. просто
0: никогда-то... Ну, там, ну, устроиться
2: там... Не, ну, можно там устроиться там продавцом в видео, ну, 150 в месяц. Николай, Николай, вот я сейчас... Николай, это твои цитаты, типа,
0: знаешь? Во-первых, не было такой цитаты. Вот. Во-вторых, я, конечно, ничего не хочу сказать, но представь себе реально вот... То есть, я не знаю, смотрел ли ты интервью Дани Милохина у Ксении Собчак... Неважно, кто такой Даня Милохин и кто такой Ксения Собчак, просто э, тетка известная взяла интервью у молодого селебрити. И когда он рассказал, что он полмиллиона в месяц заплатил личному водителю, потому что он финансово неграмотный и не знал, сколько ему надо платить. А, я просто подумал: а потом, как бы, когда его продюсер об этом узнал, он как бы лавочку прикрыл. Я подумал: но ведь этот водитель заработал полмиллиона за месяц, просто. Знаете, когда это
2: называется водитель, вытащил счастливый билет. Такое да, тоже да. бывает со всеми. Ну, как бы. Да, такое, правда, а, бывает.
0: А, ладно. Ты, ты лучше расскажи, что у тебя на неделе хорошего-то произошло.
2: Слушайте, у меня просто была обычная жизнь, на самом деле. Один раз моя собака очень. У меня маленькая собака, и она ходит, гуляет в одежде. И она. В общем, у гулялся, и она наступила. В общем, она вляпалась в очень большую кучу дерьма, как бы, вот от, от большой собаки. Вы понимаете, да? То есть, как бы, то есть она вляпалась, так, измазалась. А, как бы, вот, то есть это куча была примерно как моя собака размером, потому что на там какой-то, какой-то, какой-то кавказский волколак, наверное, просто сходил. Ну, в общем, но на самом деле, что, что про... это все, эта история как бы без, без точки, все. Но на самом деле, что касается синонимов, э, почему были синонимы? Потому что изначально мы хотели при меня сказать, что я нашел огромную сосульку, что тоже правда, потому что в конце февраля я действительно в парке обнаружил гигантского размера сосульку, я вам прислал фотку, и вы, вы должны сейчас подтвердить, что я прав, нашел крутую сосульку, которая, ну, как джедайский меч длиной. Вы подтвердите это?
1: Мы подтверждаем, что это Николай Цеглеев да. в Спасибо. личное сообщение присылает фото своей огромной сосульки. Это вот. да, и это, это да.
2: крутейшая сосулька. Но я, я как бы думал. Я быть, думаю, какой-то... что
0: если этот выпуск соберет 5 тысяч прослушиваний, то Николай выложит фотку с сосулькой.
2: 5 тысяч прослушиваний. А, как бы, блин, пишите в личке, я пришлю. Но не пишите. Нет, в личку, нет, 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 подожди, не пусть пишите. лучше присылать выпуск Солнышко своим
0: проходит. друзьям, они нас слушают и вступают в чат. Вот тогда, <laughs> тогда ты скинешь. Ну, реально,
2: я подумал о том, что это была настолько великолепнейшая сосулька, когда я взял на земле. Ну, не на земле, там она к дереву была прислонена, я ее, я ее взял как бы как меч. Поигрался я несколько минут так. Шух-шух. И я подумал, было бы классно взять ее с собой, но потом, как бы, через, через две секунды пришло понимание, что сосулька, как бы, может существовать только на улице в минус. И поддерживать ее дальнейшее существование дома у меня не получится. Поэтому я... Как бы оставил этот меч как бы обратно в тот камень, в который я его вставил. Там потом ли- линия из достойных людей к этой сосульке выстроилась. Они пытались ее вытащить оттуда, но достойных больше не было. А потом, э- а потом э- Гай-, Гай Ричи снял фильм об этом, и он провалился. Ну вот так. Шутка про меч Короля Артура. Я попытался оживить эту историю, извините, как смогу.
0: Вот главное, а когда я начинаю рассказывать душную историю, Николай Цегулив где-то уже на середине, господи, заткните его, это невозможно. Ну, ты просто когда душную
2: историю, я никогда не замечал, чтобы ты пытался хоть как-то вырулить их в более свежий воздух, как бы немножко пустить свои.
0: Николай, от того, что Николай, от того, что ты говоришь, я говорю, что от того, что ты говоришь, что ты пытаешься сделать историю лучше, это не значит, что это получается. я вообще
2: прекрасно. Президент с нами всегда выходит и говорит, мы великолепно, Справились с тем-то лучше, чем другие страны Посмотрите, как вот там А мы великолепно, а у нас то У нас тут экономический рост, зерна больше всех В космос летаем, и все-таки, ну да ну Мы классно живем, ну сказал же Вот я тоже могу сказать, что я Попытался спасти историю, я, я спас историю Она была гораздо хуже без моих попыток Вот послушайте, какие истории вот В других подкастах рассказывают ну, же подкаст, послушайте, же подкаст Очень скучный стал, мне кажется, последние Выпусков 25, я не знаю <свят> <свят> как, как, как вам такое нападка, а? Давайте обсудим проблемы Куджи-подкаста Мне не нравится, например, Я, к сожалению, что,
0: слушал Куджи-подкасты в выпусках, может быть, и... четыре Они все что были что нормальные, что? но последние 25 я точно не, <свят> не слушаю
2: нормальный, нормальный подкаст, но в последнее время я понимаю, что мне не нравится слушать подкасты Которые как бы не врезаются тематикой во что-то Как наш подкаст, например, он как бы о кино Но мы, конечно, полчаса говорим о глупостях всяких Но наш подкаст все-таки это как ледокол, который проламывает э, кинолет, да? А как бы культ же подкаст, он как бы обо всем, но одновременно и ни о чем. Поэтому все, ладно, ладно респект. Коней в любом случае. Ладно, Николай, что ты купил всех, купил всю оппозицию? И еще, расскажи нам.
0: На самом деле, я, во-первых, продажная оппозиция у Я, во-первых, хотел сказать про клабхаус. Очень забавно, что. Ну, типа, короче, я я, на самом деле Мне мне не сложно сказать это в открытую Абсолютно, у меня нет никакого Потому что у нас просто в обществе, что привычно, да? Что если все говорят про власть, там, крем или прочее Это плохо А, как бы, оппозиция, это всегда хорошо Ну, вот я не согласен Мне, например, не нравится Варламов Абсолютно, он мне не нравится Вообще, он он у меня не вызывает не то, что симпатию Он вызывает у меня исключительно антипатию Просто человек неприятный, очень сильно коммерческий Но это, опять же, только мое мнение И оно, как бы, ни на что не претендует Я с тобой, кстати,
2: соглашусь Я не буду с тобой спорить. Но я с тобой поспорю в том, что я бы не стал прислать Варламова композиции, это просто Нет, бизнесмен. ну, так, подождите,
0: нет, нет, это, это оппозиционный, в том числе журналист. Ну, неважно, короче, дело в том, что а, это я вот про Клабхаус, что значит, вот когда я узнал, что он там берет полмиллиона за то, что он просто молча сидит в чатике, ну, то есть это за то, что он как бы заходит в комнату, висит там, и люди, думая, что он будет разговаривать, тоже заходит и слушают. Ну, это типа то, как работает Клабхаус, то есть...
2: Ну, водитель Дани Милохин но зато может оплатить себе час комнаты Варламова зато.
0: Но это типа водитель того месяца. Я думаю, что этот человек просто оплатил ипотеку себе на три месяца вперед или там кредит за машину, потому что Даня Милохин ездит на...
2: водитель. Он пошел там в стриптиз-клубе, эти деньги промотал, ты же понимаешь.
0: Ну, или так. Поставил все на красное, проиграл и такой, ну, ладно, в принципе, бог дал, бог взял. Короче, да, вот эта вот история, конечно, меня очень сильно удивила, потому что я за заработок таких денег в любых, в принципе, его легальных проявлениях, потому что, ну, то есть, а тем более, когда я работаю в мире очень больших денег, блогерских заработков, да, то есть я привык к этому, ко всему, <coughs> вот, но э, я очень сильно удивлен тому, какие расценки реально появились, вот, вот, как раз в клабхаусе, учитывая, что даже если взять то, что там аудитория только там 25-30+, то есть только взрослые чуваки, э, не то, что платежеспособные, а прям, вот, а самые, можно сказать, обеспеченные, да, как типа селектированные, тем, что это они все с айфонами, ну, это условно, да. Короче, даже вот, несмотря на это, я считаю, что это какие-то совершенно э, неадекватные деньги. Не в смысле, то, что он то, что он их зарабатывает, он молодец. А, а то, что вот они выставляются, да, и кто-то за это платит, вот это странно. То есть, я все больше удивляюсь рынку, но это такая чисто профессиональная чисто профессиональное удивление, потому что, например, хоть блогеры там, допустим, на Ютубе или в Инстаграме стоят дорого но так они за эти деньги и предоставляют очень большие результаты хотя бы в тех же просмотрах. Ну, то есть там просмотры стоят дешево, на самом деле. Так, вот. мы поняли. А Короче, Николай,
2: давай изюмируем. Варламов стоит дорого, блин. Варламов супер жадный чувак просто. Вообще это просто... это. Вот если открыть в словаре слово «жадность», там будет это волосатая кудрявое лицо как бы хотя ну, он делает какие-то конечно, хорошие вещи но а, да просто не, он, отрицать жадность он... человека ну невозможно как поэтому не, он, ну, смотрите он, лучше он, он максима абсолютно... Каца, он по кажется.
0: короче он, он абсолютно талантлив там с точки зрения вот этих обсуждений э- как это, обустройство города и прочее. То есть в этом плане молодец. Плюс он там благоустройство да, ездит там по, по миру, тоже делает какие-то репортажи. Я даже какие-то из них читал. Вот, и мне это нравится. Просто я говорю: я реально, вот у меня первая вот эта история закралась это когда после митингов. А вот уже вторых митингов Которые были там еще более кровавые Когда люди там ходили, их там прям избивали а, Значит, вот когда он после этого Сидел там в студии с Кацом И вот они просто очень много говорили Про донаты, и он так все деньги Такой, да, давайте донатьте мне, донатьте Вот я пришел к Кацу, давайте донатьте Я такой, думаю, блин, да какого черта? Ну то есть это как бы не смешно То есть там, типа, там собираются деньги на, на здравое дело А ты пришел и такой, давайте донать еще и мне лично такого да какого хрена тебе донать? Ты че, недостаточно зарабатываешь? Ну то есть это, вот это был прям пипец и я после этого подумал, это какая-то, какая-то гниль, короче. Вот, но это все ладно. А, а вообще, я просто значит, у меня телеграм-канал, он потихоньку. Можно
2: последняя вставочка? Я помню, у меня была какая-то пара недель э- в университетские годы, когда я просто вот ну, я такой, что-то просыпаюсь, я такой ну, не хочу в не и я просто сидел и-, и читал ЖЖ Варламова, ну, то есть там, какой-нибудь... Я такой, во, сегодня я поеду в Сомали вместе с Варламовым. Когда вот тогда еще не было видеоблогов толком про путешествия, и мне больше нравился формат ЖЖ-шных постиков, я такой, о, Сомали, день четвертый, я такой, отлично. Типа, это, это, ну, сегодня это... Вместо, это сегодня вместо моих пар по менеджменту,
0: Не, ну знаешь, Николай, вот ты, например, ты, например, не любишь Артемия Лебедева, прям очень сильно, активно не любишь. Ну, потому что это отвратительная,
2: продажная, бессовестная рожа, вообще отвратительная.
0: Ну, есть, как бы. Я, а я, например, я
2: очень интересная. Которая еще и врет всегда нагло в открытую. И гордится тем, что она всегда врет. Короче, Тема. Ну, классный, это, ужаснейший, вот. это ужаснейший человек просто. В вот. этом и смысле, как него... бы, Варлавов, он просто жадный. А, а, а Лебедев он просто Он бессовестнейший. Поэтому я как бы уже не хочу спорить о личности об этой. И вообще, расскажи мне свою историю про себя, потому что нам пора уже в кино переходить, потому что Женя заскучал.
0: А вот, а это знаете, это Женины проблемы Он один из трех ведущих, у него равные права Я вот больше, я больше не хочу Вытаскивать Женю из вот этого тонущего круга Типа, Женя, а что ты скажешь на эту тему? Хочешь, говори Короче, я просто к тому, что Ай Неважно. Не вот Лебедев, он как раз очень много писал про эти, про travel истории, и, и в, очень много меня вдохновил в путешествиях, там всякие интересные штуки рассматривать. Но я просто, я очень кратко хотел сказать, что значит э, у меня телеграм-канал все шел как-то вот на убыль, ну как и все телеграм-каналы, если на них не закупать рекламу. И что-то я такой подумал, блин, ну все, вот, то есть у меня уже просто совершенно скатилась вообще вся моя э, вся моя мотивация, но я все равно там что-то писал. Вот у меня подумал, блин. Соберу-ка я все деньги с бусте которые, которые я заработал. Это не очень большая сумма, но приятная. Значит, и я абсолютно всю ее подчастую потратил на рекламу своего телеграм-канала у оппозиционных журналистов. И что вы думаете? У меня вырос канал. И очень я себя в этом хорошо чувствую. Так что, пожалуйста, продолжайте использовать бусте. Я буду закупать на эти деньги рекламу в Телеграм и буду писать больше контента. Я, это, это вот это если вопрос, что хорошего произошло в неделе потому что я очень рад, что у меня растет канал.
1: Вот. Ну что, давайте уже перейдем к кино, потому что вы со своими журналистами, оппозицией, либералами со всеми вот этими вот. Давайте про кино, а?
2: Ух, про православное. Правильно же Just... говоришь, вот нужен был так сказать вот вечер который направит флюги нашего подкаста в правильное русло который вернет ледокол нашего подкаста именно в, в тот лед в котором, в котором кино замерзло.
1: вот и они премьеры недели.
0: Итак, премьерный день, 4 марта 2021 года. И я, на самом деле, прежде чем мы это обсудим, я хочу поздравить вас, господа, с тем, что наступила весна наконец-то. Мы как-то вот это немножко не отфиксировали. Вот, весна наступила, вакцина колется, ковида становится меньше. Так, знаете... Может быть, рано или поздно И, может быть, поедем по Европам Наконец-то отдыхать да. Вот. А что чё? Чё по фильмам?
1: Слушайте, на самом деле, эта неделя достаточно интересная Потому что одновременно Выходит в ретроспективе На этой неделе Вон Карвай, его фильм «Любовное настроение» Опять же, по трейлеру, кстати, классно выглядит, и по синопсису интересно, когда мужчина и женщина женаты, то есть в отношениях, вот, они значит, снимают соседние комнаты друг с другом, и в один прекрасный момент они понимают, что их супруги изменяют, ну, изменяют. и, видимо, на этой почве ревности и измены они... Начинают тоже какие-то свои отношения. Классно по трейлеру, выглядит очень круто. Но помимо Вонга Карвая, причем ну 2000 года фильм не такой старый, но помимо него, еще выходит фильм Федерико Феллини. И мне кажется, это тоже интересно. Потому что обычно на одной неделе какой-нибудь один фильм да, выходит вот из старого, а здесь прям два. И у них высокие оценки. Значит, фильм называется Джульетты и духи. И опять же. Не знаю, я вот его не смотрел, но удалось, успел я посмотреть посмотреть трейлер. И очень классные кадры, вот, действительно, прям по по визуалу и по по цветокору. То, что вот я прям очень сильно люблю. Вот, но помимо всего этого прочего, значит, на этой неделе... Очень много русских комедий выходит современных, и это меня немножко как-то смущает, потому что а, они же между собой начинают конкурировать. Помимо всего прочего, значит, выходит фильм. Который... Так это вообще странно. Это вообще
0: что выпускают как бы фильмы, которые очевидно будут конкурировать а, за, ну, то есть, они будут бороться за внимание а, одних господа, и
2: тех людей. А что вы находитесь ну, в этом странного? У нас же не одна кинокомпания а тоже в России работает. Тоже разные разные понятно, но они же кино. могут,
1: наверное, как-то мониторить как-то заявки прокатные, да, да, смотреть, кто когда выходит, чтобы между собой не конкурировать. Ну, смотри, значит, выходит фильм Russian Юг» где персонаж Семена Трескунова влюбляется в какую-то девушку, которая, по-моему, занимается прыжками в
2: воду на, в Сочи. Да, Тут, и... кстати,
0: Николай должен вступить и сказать, что Семен Трескунов рукопожатный.
2: Семен Трескунов, респект. Обязательно. Коллеги, но ну вы же понимаете, что двигать даты премьер это всегда не так просто, как вы, вы так говорите, что ой, а что что они в один день выходят? Ну, вы понимаете, ну, что а, даты премьер леп, они могли бы... Они... Это, это да, правда, да, да. но, но исторически, если мы посмотрим на то, когда изменяются даты премьер, это всегда связано, ну то есть это редко бывает так, что а, вот такие ой, тут выходят два фильма еще мы сюда уже не судимся. Это вот редко как бы приносит дату. Это бывает, но это не часто. То есть чаще всего приносит пример из-за чего? Из-за ковида и из-за проблем с производством. Потому что, ну, если бы, блин, они, если бы прокачики искали удобную дату постоянно, то э, постоянно эта роспись бы менялась. Ну, это как, я не знаю, но это как вот там, короче, это как планировать. Ты такой, планируешь с кем-то какую-то рабочую встречу? Давай сегодня, давай встретимся, типа, 12-го. А потом, нет, 12-го не очень. Давай 20-го. И если ты так с 10, 10 людей перенесешь... Как бы семь из них не смогут во вторую дату встретиться. Это плохой пример. Но штука в том, что, короче, блин, даты примерно не так легко двигаются. Нам нужно какого-то, видимо, профессионала пригласить в выпуск, чтобы он объяснил нам об этом.
1: Да, но в любом случае, хрен с ними это не наша проблема. Они же друг у друга будут хлеб отбирать, потому что выходит фильм, который называется Рашенюк я уже сказал, потом выходит Гуляй, Вася тоже комедия, причем вторая часть свидания на Бали. Опять же, какая-то такая тема Ромка Каримов, ты чё? Да, да, да. Рома Каримов. Причем у меня знакомые ходили лучший. на премьеру в Петербурге вот буквально несколько дней назад. И еще выходит фильм Пары из будущего, где главную роль играет Сергей Бурунов. На самом деле, все эти три фильма. Как ни странно, по трейлеру выглядит неплохо, то есть в какой-то степени даже интересно. Не будь я уже таким закоренелым человеком, который боится русских комедий, в принципе, я бы, может быть, даже что-то и посмотрел. Но в любом случае, из всего этого интересно смотреть Каримова. Вот, но... Ну, слушай, я бы сказал, что в принципе
0: как раз таки после э, первой гуляй Васи и, например, фильма Я худею вот, тоже хороший фильм. Э, у меня у меня нет, в общем, проблем в принципе с российскими камнями. Мне еще очень нравится хороший мальчик с трескуновым как раз. Но ну, это с трескуновым. Кстати, ты давности. же посмотрел
1: Курьера? Как тебе? Как тебе отношение к хорошему мальчику после курьера?
0: Мне хороший мальчик нравится больше, чем курьер. Да. Вот я... я как вот, я, ну, типа, курьер?
1: человеком вообще знаком, я не представляю. Да, ну,
0: блин, Женя, это
1: просто курьер,
0: это, типа, это, это, это как бы кино, которое крутое тем, что оно... Тем, что оно было как бы снято типа раньше своего времени, можно сказать. То есть оно действительно такое смелое моментами. И так, это и так не далее. Находишь, Но что Семен... хороший
1: мальчик это просто переснятый курьер, только снимаем. Вообще, с немножко Жень,
0: блин, Семен Трескунов играет
1: на 15 голов выше, чем главный
0: герой в курьере. Потому что главный У-у-у, герой в курьере играет просто все, отвратительно. Все. У него вообще Евгений актерского Москвин таланта вышел ноль. Да пересмотри, господи. Ты же ты сам всегда, когда актеры фальшивят, первый орешь. Ой, да это ужасно. Ты посмотри на него, он реально переигрывает. там. Не, как бы, ну, фильм классный, конечно, без вопросов. Просто хороший мальчик мне, мне ближе. Он как-то он про наше время. Там ситуации посмешнее. Ну, в общем, ладно. Ладно, Не ну важно. да. В общем, Продолжай.
1: помимо всего, помимо комедий да, русских, выходит еще биография спорт-драма «Белый снег». И, и такие фильмы выходят... Завидной регулярностью уже да, в отечественном кинопрокате, отечественного производства, но что отличает этот фильм от других? По крайней мере, для меня фильм про выдающегося на самом деле человека, который не из далекого прошлого ССР, да, который там правда и неправды что-то получал, да, ну, как условно про баскетболистов, да, у нас был фильм. Вот. А здесь про лыжницу, вот, это уже в российской истории. Она завоевала, если не ошибаюсь, 5 золотых медалей из пяти возможных. Ну, короче, это вот прям топовая история с точки зрения именно спортивных достижений и сейчас вот эта вот женщина. Ну, да. то есть
0: это очередное русское кино про то, как какие мы молодцы в спорте.
1: Да, так А проб... да. фишка в том, что, не проблема, а фишка в том, что именно вот эта вот история, я как человек, который немного следит там за лыжными гонками и вообще вот за лыжными какими-то вот этими историями. Идея в том, что это Кстати, действительно... Кстати,
0: маленькая ремарка Женя, он реально следит, значит, за лыжными гонками и за формула 1. Это вот любопытный факт из жизни Женя.
1: Скажем так, увлекаюсь, да. Вот. И, короче, 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 фишка в том, что это действительно выдающаяся личность, и если, как бы, кино удалось, то я бы его посмотрел. Ну, то есть я бы дождался каких-нибудь оценок, и с точки зрения вот именно а, интересного персонажа, который действительно достоин вот современной русской истории, чтобы о нем рассказали, то это вот как раз-таки Елена Вельби, по-моему, ее зовут, вот, и это как раз про нее история. Единственное, меня смущает, что здесь опять играет Федор Добронравов, который просто меня уже немножко... Вот это вот меня прям... А Бурунов тебя не утомил? Да Бурунов, не знаю, меня больше вот семья Добронравов как-то немного начинает подбешивать. Вот у них абсолютно типичные выражения лица и какие-то определенные вот черты их персонажей, которых они играют. Кстати, режиссер здесь, человек, который снял не такие крутые фильмы, которыми можно было бы, ну, которые мне бы понравились, но вот он, допустим, до этого снимал селфик, у которого у меня вообще тройка стоит, ну и какие-то еще там э, картины, у которых не самые высокие оценки. Ну, в любом случае, да, не говорю чтобы... Кстати,
0: это... вот тут в этом, в, в мае выходит фильм «Иваново счастье», в котором играет тоже Добронравов, и там рейтинг на данный момент 8,4 и 500 оценок. То есть ощущение, что его, видимо, показывали на каких-то фестивалях, вот, и там много людей посмотрело, оценки поставило, это вот довольно любопытно, потому что русские фильмы с Наверное, таким рейтингом я не видел давно.
2: Показывали на каких-то свадебных фестивалях, потому что если это «Иваново mm. счастье», потому что «Иваново это город невест поэтому... <смех> не да. ну блин
0: чуваки 8 и 4 для русского фильма это это нонсенс и вообще я хотел сказать еще что реинкарнация пришествие дьявола фильм который называется не так прокатывает его николай давай с одного раза
2: а, на самом деле таких экспонентов вероятно просто на самом да. деле таких таких компаний уже три примерно там как по- 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 Films, «Экспоненты» и кто-то еще поэтому Тут
0: как бы реинкарнация пришествия дела. Так вот. А вообще, Женя просто абсолютно э, хардкорно пропустил, как бы главную премьеру недели. Это мультфильм "Рая и последний дракон. Я да, на сладкое оставил. Вот, Но надо сказать, что его уже сдержанно похвалили, сказали, что очень красивый, но очень банальный. Вот, и тут как бы удивительно, то есть не то, что удивительно, почему я говорю слово удивительно, ведь это совершенно не удивительно, значит, я просто смотрю на каст, и тут в касте 100% актеров, 100% актеров это азиаты, то есть, понимаете, да, типа Дисней уже реально перешли на вот эту вот селекцию, то есть, если ты делаешь мультик про азиатов, а озвучивает его белый, нет, сэр, такие мультики нам не подходят. Я, почему все это говорю, потому что я реально считаю, что это чертова дискриминация То есть это кто-то из актеров сказал То ли из английских, то ли ли кто-то сказал, что э, Что, как бы, мы считаем Ну, недавно же была история, да, что мы считаем, что А, вот, господи Куча британских актеров сказали, что они геи Сделали камин по-моему, британские А может быть, немецкие сейчас Немецкие,
2: немецкие актеры И я там заметил парочку актеров из тьмы кого-то Я там видел, поэтому И они такие сказали
0: И они сказали, короче, типа, мы ЛГБТ Но мы считаем, что мы можем играть кого угодно ну вот, и нас, типа, может играть кто угодно а, и я думаю, блин, вот это реально правильно Ну то есть, в, если ты талантливый Просто играй А вот это вот реально селективность Это и, вот то, что Disney выдает Как бы вот это стерильное дерьмо Что они выдают, на, как бы, на потеху Реальным меньшинствам, которые агрессивные а, Они, наоборот, должны навязывать Как бы людям как раз адекватную толерантность Ту самую толерантность, про которую все говорят Когда у нас есть равноправие И любой может получить ту роль Которую, как бы, он... А, который он, Я, честно говоря, типа Николай, ты конечно,
2: ты, конечно, говоришь с точки зрения логики и справедливости абсолютно правильные вещи, но как бы я не вижу смысла спорить с этим бронепоездом, повесточки, новой этики. если да такая нет, шутка тут даже, сейчас, это бы.
0: дело даже не в повесточке. Ну, короче, блин, ладно.
1: Но yeah, э- с другой стороны, нет. Почему азиатов вполне себе ожидаемо озвучивают азиаты, чтобы там плохого... Причем голливудские азиаты, которые в Голливуде снимаются... Не,
2: нормально не, 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 азиаты не, 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 Э, очень много разных персонажей тоже, которые там чернокожие, какие-то там азиатские тоже э, индусы. И там просто всегда их озвучивала просто куча белых актеров, и каждый год выходила новость: что вот с этого года Апу больше не будет озвучивать там белый да, мужик, да, а теперь да, это будет индус. С этого года э, доктора Хиберта, там чернокожего, не будет больше озвучивать белый, и теперь это чернокожий. Я просто, ну э, как же я сказал, азиатов озвучивают азиаты. Это нормально, но я всегда думал о том, что как бы вот, когда белый озвучивает азиат, это звучит всегда, типа, ууу, я такой азиат, что это, это дракон летит, как же быть, типа? Ну азиаты, на самом деле, так не разговаривают, поэтому, ну, как бы, это вот, это всегда, что-то получается, как-то по-российски, когда белый, ой, я не знаю, я, кажется, кого-то оскорбил сейчас, нет, ну, реально, если пересмотреть вот такие старые серии Симпсонов, где вот, или там, а Блин, давай тогда значит. времена
0: были Хэн Казария талантливейший мужик
3: вообще. Он да, просто. Вообще, да я
2: вообще супер. Я как бы. Поэтому я просто это забавная тема, на самом деле, но с другой стороны нет ничего плохого в том, чтобы азиатов действительно озвучивали азиаты.
0: Не-не-не, в, это, в этом нет ничего плохого, просто это, говорю, это типичная э, диснеевская вот эта вот э, селекция.
1: Нас ну, это не очень сильно касается, потому работает. что, судя по кинопоиску, за всех азиатов одувается только Марина Александрова, потому что только она заявлена в дубляже, ну и мне кажется, она идеальный, гениальный актер дубляжа, может, за всех персонажей раскидать. Ладно, на самом, Но, деле, да. на самом
0: деле очень важно, что в, 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 этом, в этом мультике на одной из ролей там озвучивает, одну из ролей звучит Алан Тьюдик, э, в принципе, один из лучших вообще мужчин на, на, на планете Земля. Вот, э, значит, и как бы из, из вот известных актеров, вы можете знать, э, там Аквафина, Джемма Чан, Дэниел Деким, Дэ, Дэ Ким, это чувак, который играл э,
3: в «Остаться в, в, Джина, в, гости, он играл. в
0: гости, да. Вот, Бенедикт Вонг, это вообще любимый актер Николай Цыгулиева. Ну, не
2: Предикт Вонг — это черт, который играл в «Докторе Стрэнджи», правильно?
0: Да, да, да. да. Вот, и Сандра О. Но ну, это вот из прям таких самых известных. И на самом деле, я как бы, опять же, я с радостью этот мультик посмотрю, но так как я уже что-то вообще от походов в кино, как-то вот большого желания идти в кино он у меня не вызвал. Не знаю. Но, наверное, так как я приеду в Петербург, нам с вами придется, да, на него пойти куда-нибудь посмотреть.
2: Мы не объяснили шутку о том, что, почему Марина Александрова отдувает за всех. Шутка в том, что на кинопоиске 42 актера в главных ролях и в в, в, в графе роли дублировали один человек, это Марина Александрова, и типа респект таким актерам, которые могут в одиночестве 42 героя задублировать.
0: Круто. Но этого она не... Это, если что, она не будет дублировать. На самом деле, человека. меня это немножко, знаете, что не смущает?
1: <постит> что в графе режиссеры, ну, обычно там один, ну, два режиссера, да, в анимации. Здесь их сколько? 5, по-моему, или... Ну, какой то 4 Четыре, да, человека указано. И я посмотрел трейлер, и мне кажется, последний какой-то, да, который выходил, мне кажется, что там какая-то мешанина. Вот что-то столько всего намешано, что я подумал, как-то вот странно это все немножко. Намешано и, Но, с другой мешанина. стороны, интересно, не так много крупных мультфильмов выходит, так или иначе, если нужно там хорошо
2: время провести, то надо идти на мультики. Ладно, давайте... А вообще может да. последнее, я еще скажу. Мне вообще кажется, что американцы все равно как-то супер суперрасистски поступают, то есть у них условно азиатские персонажи, и они берут, ну, как бы абсолютно различных представителей, абсолютно различных азиатских этносов, типа Дэниел Дэ Ким, очевидно, корей, южнокореец, а Бенедикт Вонг, мне кажется, может быть, может быть китаец. Я не ну, как бы, по-моему, никакого, то есть, по-моему когда они берут просто раз, раз, абсолютно разношерстных азиатских актеров они поступают гораздо более российские если бы они убрали ну, вот вообще ну, всех там пусть на коже озвучивают азиатов в чем проблема куда мир катится О!
0: Сейчас можно я еще, значит, пробегусь по, по премьерам цифровым? На самом деле их довольно много на этой неделе из того, что может быть любопытно, как минимум. Во-первых, фильм с самым запоминающимся названием в истории «Дать дуба в округе Юба» уже выходит. А он, я насколько понимаю, буквально там, месяц назад, да, он был в кино, и вот он уже сейчас выходит. Но рейтинги у него 6, а и 5.5, поэтому смотреть его не обязательно. Потом, значит, на кинопоиске в под отписки выходит сериал «Я не шучу» про женщину-стендапера. Это типа женская версия сериала «Луи». Не могу про это не сказать, потому что «Кинопоиск», во-первых, «Наши друзья», но я пока качество сериала не
2: знаю. Во-первых, нужно сказать еще, короче, что здесь в графе этот сериал, он пытается обмануть зрителя, сразу знаете, тут в режиссерах значится некая «Саша Тапочек», но «Саша Тапочек» — это псевдоним, внимания Александра Незлобина.
0: Серьезно? Да, я
2: сегодня прочитал о том, что, типа, создатель этого сериала, ну, типа, режиссер Незлобин в этом сериале, поэтому, как бы, нет никакой Саши тапочек, ребят. Ну, это, кстати, реально, правильно, это что он ре... так сделал. Ребят, это будет сериал незлобен, поэтому вы знаете, какое, как бы, качество всего, что придумывает незлобен. Ну, вот,
0: ну, я, я вот попробую довериться и посмотреть все-таки. Да, да хотя, несмотря шутки, на то,
2: что... Шутки от Незлобина — это а женщины! Они такие женщины, потому что они женщины!» Нет, не такие шутки у Незлобина. Короче, посмотрим. Потом,
0: на этой неделе, это все тоже там 4 марта, выходит э, мультфильм на Netflixе «Тихоокеанский рубеж. Темная зона». То есть это мультик по Пацифик Риму. Э, потенциально должно быть очень хорошо, трейлер классный. Э, Но ну, я, я просто думаю, что хуже, чем вторая часть, быть ничего не может. Но да, забавно то, что как бы по факту это получается аниме-сериал. Э, аниме ли это? Ну, вообще похож на аниме. Э, вот. Э, и забавно то, что как бы по факту «Тихоокеанский рубеж» это калькас аниме «Евангелион». Ну, в общем, да, но
2: вот он выходит. Типа рекурсия получилась такая, что фильм сняли по аниме, а теперь аниме снимают по фильму.
0: Потом, значит, фильм «Северный ветер» Рената Литвиновой, про который Женя Москвин рассказывал в прошлом выпуске, который буквально вот только что вышел в кино, вот только что, он уже выходит и в цифровом прокате, значит, с 5 числа. Не знаю, кому это будет надо, но, наверное, кому-то. А, далее, на Амазоне выходит в Amazon Prime, выходит фильм Поездка в Америку 2 с Эдди Мерфи. Я, значит, а, объект, не смотрел. Amazon
2: Prime у нас можно купить? Да, в да,
0: у нас можно, да, да, да. Это, это, у, нас, у нас возможно его оплатить, просто он, как бы. И там даже есть русские субтитры. А, но вот на том же уровне, на котором Netflix. То есть, до того, как Netflix официально запустился в России, все равно там был русский дубляж и субтитры. Вот также же с Amazon Prime, он сейчас, как бы, такой полулегальный. Вот, значит, первая часть этого фильма вышла в 88-м году аж, и вот спустя, получается, 33 года... Выходит сиквел и сразу сразу в онлайне Насколько он будет классный Я
1: про первую часть э, недавно рассказывал
0: Да, да, Женя вот рассказывал Так что если хотите, посмотрите, поищите Короче, тоже, насколько это интересно Сложно сказать, но, наверное, любопытно Все-таки потому, что э, Эдди Мерфи иногда бывает ок Потом фильм «Стендап под прикрытием», который тоже вышел Буквально вот только что недавно Также также выходит э, в цифровых релизах а, ну вот такая история Кстати, да, я, в прошлом выпуске я, я, наверное, я не злобенно посмотрю <laughs> И Тихоокеанский рубеж В
1: прошлом выпуске я говорил о том, что синг Выходил в цифровых релизах И сейчас я смотрю, что это Которые сейчас теперь рок-н-ролльщики И я смотрю, что они теперь и в кино запустились, то есть как-то удивительно, да, они и в цифру, и в кино их запустили. Ребята, это еще раз отличный повод сказать, что классный фильм, идите смотрите. Причем там играет э, актер, который играл Питера Бейлиша в «Игре престолов», у него там буквально эпизодическая роль, но посмотреть на этого актера классно. Так, еще,
0: да, еще можно сказать, это опять же, если кто-то использует наш подкаст исключительно как дайджест того, что в принципе можно посмотреть, кто добирается до этого. Как
2: говорил человек в, в, в комментариях Apple подкастом, подкаст не о кино, а о киноафише. Ну, вот да.
0: Короче, можно посмотреть фильм «Довод» без без дополнительных денег, потому что Кинопоиск ее себе выкупили, по крайней мере, временно. У них часто бывает такое, что сначала бесплатно, потом платно. Так что вот «Довод» можно посмотреть. И, значит, ну, соответственно, «Огонь», который тоже недавно прошел в кинотеатрах. Вот он сейчас вовсю на третьем месте топа, значит, кинопоиска. Кстати, удивительно, <сёк> что
2: у «Огня» у него рейтинг все растет и растет на кинопоиске. То есть он... Ну, это потому, что он наверняка он хороший прям, фильм. Он прям рвется в 7,7.
0: Я, Я был в какой-то комнате в Клабхаусе, где обсуждали, что Огонь действительно хорошее кино, и там, по-моему, был Бэткомедиан, который говорил, да, хорошее кино. Вот. Не то, чтобы если сказал Бэткомедиан, что хорошее кино, значит, что оно хорошее, но... Типа... Мне, кажется,
2: мне кажется, фанатам уже достаточно, фанатам Бэткомедиан, они уже готовы да. штурмовать все комментарии, где фильм ругают. «Бэт сказал, что Огонь...» <къем> да.
0: Вот, ну короче, да, как-то по другим площадкам э, я, я мало смотрел, но когда что-то интересное появится, обязательно расскажу. На Netflix вроде никаких громких премьеров, вот кроме Пасифика Рима пока нету. Вот такие у нас премьеры на этой неделе, а у нас с вами, господа, впереди э, целых пять обсуждений, так что можем приступать. Как тут? Подкаст о кино и не только. Так, Жень, ты давай что-то хотел в двух словах рассказать Да,
1: так получилось, что сегодня буду рассказывать фильм Про фильм, который называется «Гатака» или «Гатака» Можно по-разному, мне кажется, ударение выставлять Этот фильм снял Эндрю Никол
0: Подожди, стой Стой,
1: Не-не-нет. стой. Суть в том, что просто сейчас я в двух словах расскажу про «Оружейного барона», которого снял этот же самый режиссер.
0: А, то есть и вот оно, Да,
1: то есть два фильма одного режиссера, причем в «Оружейном бароне» он же и сценарист, и в «Гатеке» он тоже сценарист. Короче, вот это интересно, вот эти истории я люблю, когда и сценарист, и режиссер в одном флаконе. Честно говоря, я вот не помню По-моему, я Гатаку первым посмотрел А потом уже такой, думаю, так, нужно что-то другое глянуть И реально, во-первых, в «Оружейном бароне» Во-первых, играет Николас Кейдж главную роль Что для меня как бы просто бонусом вообще невероятным идет ко всей этой истории Потом также там играет Джаред Лето Играет Итан Хоу Который также в Гаттеке играет И который является, мне кажется, любимым вообще актером Вот этого режиссера Потому потому что он и в других его фильмах появляется Так что вот э, Круто (фурип) Крутой актерский набор Но к чему я все это рассказываю Помимо того, что, да, я безумно обожаю Николаса Кейджа, который в, этом, в этой картине, он... Да, смотрит... да, то
0: есть, помимо того, что Женя решил не смотреть «Девушку, подающую надежды» <laughs> к этому да, выпуску. Да, да. Да, а, по, по я про... я пром...
1: променял «Девушку, подающую надежды» на Николаса да, Кейджа, который говорим, до сих пор подает надежды. Посма...
2: Женя, посмотри фильм, мы будем обсуждать. Посмотри фильм, мы будем обсуждать в понедельник. Типа суббота. Женя, посмотри фильм, будем обсуждать. Воскресенье, Женя, посмотри фильм. Понедельник, Женя, посмотри фильм. Вторник, Женя, я посмотрел фильм с Николасом Кейджем. <смех> <смех> да, вот так вот это и работает у нас,
1: <смех> Да, да. В общем, самое главное, вот что я хотел сказать, это, помните, я вам рассказывал про какие-то отсылочки в третьем сезоне Фарга или в четвертом? Ну, в любом случае, да, когда я рассказывал про Фарга, были какие-то отсылки, которые я заметил в этом сериале, и о которых было интересно рассказать. Так вот, смотрите, история какая. В третьем сезоне... Точнее, третий сезон Фарго. он заканчивается тем, что Главного злодея Поймали полицейские И он сидит в комнате И женщина-полицейский, которая вот Его наконец-то раскусила, которая вот Его наконец-то поймала Она чувствует, что вот он теперь В лапах правосудия и Все, это хэппи-энд, но сериал заканчивается тем что вот они сидят вдвоем два персонажа антагониста протагониста вместе у них начинается диалог и антагонист говорит о том что все круто да но сейчас придет человек, постучит... я А, точнее, он говорит так, я даже примерно процитирую, он говорит о том, что давайте я вам расскажу, как будет дальше. Сейчас в эту дверь постучит человек, и вам придется меня отпустить, потому что все в этом мире решается, ну там, что-то бла-бла-бла. И финал остается открытым. То есть ты не знаешь, постучит туда действительно человек или, или нет. То есть ты мы как зрители в Фарго просто догадываемся о том, что с главным владеем может быть произойдет. Плюс там как бы еще немного мистики было И, в общем, открытый финал Так вот, во время просмотра Оружейного Барона Концовка у фильма Она такая же, как у Фарго, Точнее, у Фарго такая же концовка, как у Оружейного Барона То есть, главного персонажа Николаса Кейджа, сейчас не такой небольшой спойлер, но в любом случае, там особо спойлерить нечему, в общем, Николас Кейдж также сидит напротив персонажа Итана Хоука, который является полицейским, и Итан Хоук такой, значит, потирает лапы, потому что он наконец-то поймал этого персонажа, и он говорит, вот, все, ты в лапах правосудия, сейчас ты по полной получишь. И Николас Кейдж такой сидит и говорит, знаешь, брат, я тебе сейчас скажу, как все будет. Сейчас постучит человек в эту комнату, и меня отпустят. И там просто, получается, Фарго процитировали полностью финал Оружейного Барона, который вышел в 2005 году. И в отличие от Фарго, единственное, что э, финал закрытый. То есть там действительно стучатся в комнату высокопоставленные какие-то чины, да, и отпускают персонажа Николаса Кейджа. И, конечно, вот эта вот ситуация она мне просто голову взорвала, потому что если уже с оглядкой на оружейного оборона, да, вот смотреть именно третий сезон, то ты там понимаешь действительно, как заканчивается именно третий сезон и к чему это все ведет. Короче, это классно, потому что вот такие неожиданные связи, они чуть больше раскрывают другие какие-то фильмы, которые делают реверансы на другие фильмы из прошлого. Это прикольно. — Я тебе
0: должен сказать, что вот эта вот а, история с тем, что сейчас постучится человек и меня выпустит, это я еще где-то встречал. Я
1: может помню, быть, это. может быть. Но, как мне кажется, вот мое личное мнение, да, ну невозможно, конечно, все фильмы а, просмотреть, но там вот прям процитировано один в один. Может быть, это и «Вооруженном бароне», да, в какие-то другие... Каким-то другим фильмом сделаны отсылки, да, и это где-то уже до этого было. Но в любом случае, вот эту историю прикольно отследить. — но если про Оружейную оборону, сам, вот про сам фильм говорить, то, во-первых, нужно сказать про Николаса Кейджа, что это, конечно, блин, потрясающий вообще человек, который может настолько плохо отыгрывать какие-то эмоции. Вот действительно, я прям несколько раз, если прям ставить на паузу или на какие-то вот его эмоции, там грусть или еще какое-то там разочарование, то то это очень смешно выглядит, но в то же время, это вот действительно парадокс какой-то, в то же время он прям может действительно какие-то большие серьезные эмоции отыгрывать на уровне Оскара. Не знаю, как так может происходить с одним и тем же актером, который может быть и бездарностью в один момент, и который может быть просто вот действительно каким-то оскароносным да, актером. Вот и на самом деле фильм классный, ребят, я советую. У него из минусов можно сказать только о том, что там э, вот русские украинцы показаны, с одной стороны, может быть чуть больше проработан чуть больше э, с точки зрения проработанности. Вот они там и матерятся более-менее нормально, и какие-то моменты там э, более, когда правдоподобно описаны, нежели там фамилия. Джейсона Борна в какой-то там из, из частей, да, как там... Да-да-да, когда непонятными какими-то буквами там все это написано было. Вот здесь чуть больше правда Понятными,
0: гласными, безгласными.
1: Да, здесь, например, персонаж Джареда Лето, он просто весь фильм матерится по-русски, там начинает какие-то там фразы на матершины вставлять и Николс Кейдж тоже на уровне Джона Уика какие-то там вот такие фразы.
0: Джаред Лето вообще классный, короче, это реально чувак, который любит Россию, Слушайте, я вот я
2: вчера первый раз посмотрел фильм Помната страха, в котором э, фильм Дэвида Финчера, в котором взлеты, первый раз? Ну, я не смотрел его до этого. Прикольно! Э, Хорошая кино. Ром. Хороший фильм, правда. И сейчас я, может быть, потом бы вернулся к обсуждению. Просто там тоже играет Джаред Лето, но он там играет плохо. Потому что он там играет карикатурного, тупого грабителя, как бы, который вот прям плохо играет, плохую роль. Но там к нему никаких претензий нет. Джаред Лето – респект. Здесь, он, здесь просто проблема в том, что и здесь Джаред Лето, он
1: тоже... Не сказать, что он прям. Он здесь карикатурный, короче. Они здесь все карикатурные в этом кино. И это, наверное, один из главных минусов вообще вот картины. Но нужно понимать, что, во-первых, фильм независимый, то есть все студии вообще отказались от производства этой этой картины, потому что он действительно жестокий. В плане осознания вообще, что есть оружие, да, и что люди за деньги готовы просто торговать со смертями людей. И вот этот момент, это главный плюс, короче, картина, потому что ты понимаешь, что вот действительно здесь убивать детей в голову, потому что люди как бы ставят себе целью продавать, зарабатывать на оружие. Вот, короче, можно закрыть глазам на некоторые минусы и получить удовольствие именно от правды, которую тебе пытаются создатели рассказать, как как все в мире устроено с оборотом и торговлей оружием. Короче, где-то в середине я немножко сомневался в плане гениальности, может быть, постановки или гениальности вообще картины, но вот когда фильм заканчивается, можно сказать, что да, его стоит определенно смотреть, и вы не пожалеете, если потратите на него Сколько он там идет? Два часа две минуты. Действительно, действительно жестоко, действительно как бы правда такая. (laughs) Вот, я думаю, что недалеко от от того, как, я думаю, в реальности все это происходит. Ну и самое, наверное, вот крутое, это первая сцена, открывающая, когда идут титры. Потому что там от от первого лица пули показывается, да, от момента ее производства до момента, как она влетает в голову африканского ребенка Вот, это классно, классно сделано Единственное, видно, что графика уже такая, знаешь, на на момент 2005 года она такая уже немножко подостаревшая Но все равно, вот как художественный прием, это прикольно И вот таких художественных приемов в этом фильме много Вот, ребят, советую, смотрите, вообще не пожалейте Так, ладно,
0: я я добавил его себе в список, потому что это, блин, режиссер хороший, фильм этот я тоже давно хотел посмотреть, я до сих пор я о нем читал в каком-то киножурнале вот в том году, когда он вышел в 2005, то есть это, наверное, какой-нибудь тотал-фильм или что-то такое было.
1: Ну, у меня в любом случае стоит э, фильму оценка 7, но это... Вот из тех случаев, когда 7, она с претензией на 9, но 7 просто ставится из-за того, что реально вот карикатурные персонажи. У меня вот единственная как бы к этому, не знаю, претензия, да, но в итоге как бы семерка стоит, но самое забавное, что вот у друзей, да, на кинопоиске, там прям десятки, девятки, и, то есть люди очень высоко его оценили.
0: Так, ну окей, мы по я, есть... я всегда
2: немного обескуражен, когда кто-то проталкивает монолог про какой-то фильм, который не был типа согласован до выпуска, и я такой сижу и думаю, я думаю, этого не должно быть, почему, ну ладно, рассказал их, слава богу.
0: Да, да, это классика. Короче, сериал про который мы, значит, немножко поговорили, когда вышли первые три серии вот И очень многие интересовались, как вообще дела. И на, на прошлой неделе этот сериал закончился. Это мини-сериал, да, и он закончился. Да, там вышла последняя серия. И мы как бы тоже буквально вот залпом посмотрели. Мы специально ждали когда выйдут оставшиеся, и мы поэтому буквально вот за два вечера четвертую, пятую, шестую, седьмую серию глянули. И вот, и у нас с Николаем, просто надо сказать сразу, да, у нас с ним радикально противоположное мнение, вообще радикально. А, вот э, я поставил сериалу один <laughs> из десяти, просто один. А, и я не я собираюсь считаю, вообще... Я считаю,
2: вот... супер-супер несправедлив, и ты бы, наверное, я думаю, ты там пару дней подумал, и уже давно решил, что на самом деле это, конечно, не один, но нет. ты такой, типа, нет, я не отступаю от своего мнения, я вот я упертый. Ну, вот, вот, это это во- вот это не Новые так. ворота... Передо мной новые ворота. У меня есть рога. Я иду на них вперед. Правильно, Николай? Ты так работаешь сейчас?
0: Нет, э, я вот э, хочу сказать, что прошло, прошло уже вот неделя. Я все еще считаю, что это просто понос. Вообще. Простите меня. Опять же, кинопоиск. Вы вообще очень вас люблю. Мы вас всех очень любим. Но блин, э, хуже, хуже, чем Топи. Я реально вот очень давно ничего не видел. То есть, это прям ну настолько плохо. Вот э, при этом. Как бы я могу, я могу все обосновать. Я могу все обосновать. Почему я поставил ему один, хотя казалось бы, да. То есть, объективно, да, если на него посмотреть, если бы там у меня так не горела задница, этот сериал я, ну, он был бы на 6. Да, такой, на 6, да, ну, типа. Вот. И весь сериал, как бы он когда шел, он весь примерно был на 6. Потому что мне не очень нравится Тихон Жизневский, мне кажется, он отвратительный актер. Это какой-то новый. А, как же зовут этого да, прекрасного мужчину, который играет качка во всех этих фильмах. Э, фильмах типа Владимир, я... Владимир
2: Яглыч, я не знаю. Не-не-не, не он. Роман Курцин.
0: Роман Курцин, да. да. Вот для меня, как бы Тихон Жизневский. М- это максимально Роман не
2: согласен. Я считаю, что Тихон Жизневский вполне себе актер, как бы неплохо смотрится. И я думаю, что у него еще будут нормальные роли. Тем более, он майора Грома будет играть.
0: Вот и, я, я, как бы, после этого я подумал, что, наверное, все-таки майора Дро- Грома придется дропать, потому что это он такой отвратительный. Нет, я буду рад ошибиться, но то есть это. Вот, есть просто актеры, которые плохо играют. но ну, в том плане, что они как бы переигрывают. А, для, до этого, как бы, таким самым главным вообще светилом переигрывания был этот мужик, который играл Лобанова в интернах. Ну, знаете, этот чувак, который... Что? Да ты, сука! Ну, вот это, знаете, ну, прям просто вот ноль таланта, как бы. Человек просто с улицы пошел в камеру. Ну, вот. Такая же фигня была, значит, с Романом Курциным, который, ну, просто абсолютно вообще ноль, ну, нулевой ну Вот, и сейчас для меня, вот, по крайней мере, в сериале «Топе» Тихон Жизневский, он такой же, то есть это чувак, который просто от, отвратительный, вот он прям, вот, то есть я, смотришь, я, вот, мне от кажется, отвратительный.
2: Мне ты, ты вот, вот, Николай, я думаю, вот в той комнате людей, которые бы оценивали актерскую игру, типа, ты актеров, в той комнате людей, где бы оценивали игру этого актера, я думаю, ты там был бы одинок в своем мнении потому что он, ну, не гениальный, не великий, но это нормальная роль, типа, он сыграл в этом сериале не хуже, не лучше, чем Янковский, ну, Поэтому, так тебе и не Янковский понравился? сыграл так себе Но, но, ну, но а, Янковский,
0: на мой взгляд, сыграл э, Типа в 5 раз лучше, потому что Если этот чувак сыграл на 0 из 10 То, то Янковский сыграл ты, на 5
2: ты, Я странно, откуда, вот как ты набрал 4000 подписчиков в Телеграме Как бы с такими с такими мнениями, как бы я, я не понятия не потому что... Ну...
0: Вот, Николай, когда, когда, когда ты наберешь свои 4000 подписчиков в Телеграме, будешь рассказывать, какой Тихон Жизневский классный и говорит, что солнышко к- к- козел? Пока да я не просто здесь, ст-
2: ст- странные мнения какие-то радикальные. Ну ладно, хорошо, хрен с ним с Тихоном, что Че черел-то плохо? По-твоему. Не, ну, короче,
0: э, тип, я, я не, на самом деле, опять же, Тихон может оказаться классным в «Майоре Громе», я просто в это не очень верю, но может быть такое. Но он реально переигрывал, и это отвра- и роль, сама по себе персонаж отвратительный, и он его как бы, возможно, ему просто не нравился самого его персонаж, и поэтому он играл его вот так, как будто это просто ну какая-то карикатура, как будто он не настоящий. Короче, это пипец. Но это ладно, э, по большей части проблема в чем? Сериал, как я говорил, он такой вот... Поначалу смотришь, и он интригует. Ну, нет никаких абсолютно претензий к тому, что там он создал интригу. Главные герои, э, их несколько человек, э, они едут в глушь, э, попадают вместо того, куда они хотели, значит, в в деревню Топи. э, И в этой деревне происходит какая-то непонятная мистическая хренотень. Э, Там рядом какой-то завод, который какие-то химикаты производит, э, значит, э, и какие-то очень странные люди. У них сразу же пропадает подруга, сразу же буквально в первую же ночь. И ты такой думаешь, блин, но любопытно, да, что будет дальше, это любопытно. Потом, значит, вот перерыв, мы смотрим четвертую, пятую серии, тоже все еще любопытно, они все больше запутывают клубок, сериал обрастает все большими какими-то мистическими подробностями, но ты такой думаешь, как бы, ну, это все равно не лост, потому что у тебя нет нет никакой, никакой абсолютно симпатии ни к одному из героев, единственное, что... Там мне лично очень понравилась актриса, которая играла вот эту вот православную девочку, какую зовут Настя Крылова. Вот она прям, у нее такие огромные чистые глаза. Она прям прикольная, сыграла хорошо. Вот, на мой, на мой личный взгляд. И, и мне, на самом деле, это удивительно. но Мне понравилась дуэт из двух зеков, которые живут. Вот они как-то почему-то тоже мне понравились, хотя
2: страшно. Да, Белые зеки просто это как бы резонирует в каждом русском человеке, который как бы подсознательно ощущает себя, ну, за то, что каждый человек, он по по умолчанию совершил много преступлений, любой русский, он там что-то украл, дал взятку, он такой думает, а ведь мог бы сидеть в тюрьме, поэтому каждый русский человек, он подсознательно а... близко ему любой беглый зэк, он такой, вот я такой, типа, потому что я как но бы нет. не сел, но, я, но, но Ой, по факту кажется. я бы мог сидеть, я сбежал, значит, вот это близкие мне люди. Короче, ну это глупость это говорить. Абсолютно учусь. Да, это был прикол. Это вот типа, я вот. Так не считаю.
0: А- Ну и, да, и давайте, что вот здесь, значит, есть Максим Суханов, который играет роль главного антагониста всей этой истории. И вот он, на самом деле, вот он потрясающий здесь. Вот, он прям, то есть он здесь прям очень хорошо сыграл. И если бы сериал не был таким говнищем, просто отвратительно помойным, я бы прям вот сказал бы, что Суханов, он прямо его на себе вытащил, но он просто не вытащил. На мой личный взгляд. Сейчас Николай все будет говорить противоположно тому, что говорю я, но реально Суханов вот прям крутой, вот прям замечательный такой кинозлодей, если бы только смысл был в его персонаже хоть какой-то. Но сыграл классно. Ну вот, почему я поставил один ему, да? Потому что как бы один можно поставить только в случае, когда вот, ну, лично я так считаю, когда вот перед тобой просто... Не то, что незаконченное произведение, а вот оно абсолютно ничего из себя не представляет по итогу. То есть вообще ничего. То есть оно заканчивается, и ты, и ты понимаешь, что это все абсолютно пустая трата времени э, и претенциозность. И как бы, если с Арика на можно стоять единицу, потому что у него э, все в фильмах плохо, там, типа, э, плохие актеры, плохие сюжеты, плоские шутки, э, вообще, как бы, и дерьмо. Ну, я там про старые фильмы Андреасяна, новые я не смотрел. То топим Я реально поставил единицу Потому что значит у фильма есть две линии Одна мистическая, вторая не мистическая Но мистика превалирует Ее очень много И вот когда ты ее смотришь Ты действительно заинтригован Думаешь, чем же закончится это все И в самом конце, за одну последнюю серию Они как бы вот Я предлагаю Николай без без спойлеров Все-таки ударяться Потому что это как бы сюжетный сериал но они, значит, они объяснили частично где-то процентов 20-30 того, что происходило в сериале, и объяснили это абсолютно, на мой взгляд, бездарнейшим образом. И как бы и м- с одной стороны если очень сильно притянуть за уши, прям очень сильно, ты можешь сказать, а, ну, понятно, вот это все было потому, что вот так, а вот это потому, что вот так. Но даже, но даже если ты действительно убедишь себя в том, что то, что объяснил создатели, то, как написал глуховский сценарий, это не чушь, да, вот если ты прям скажешь, хорошо, я, я впечатлен, например, да, ты скажешь, вот, не ты Николай лично, а вот вообще вот, вот слушатель скажет, а, то все равно после сериала остается, типа, десяток открытых вопросов, которым не дают объяснения создателя, Ну, типа, не, вот вообще не дают, как бы, И это все, вот буквально там две две последние серии, до последних там, не знаю, 25 минут, они реально закидывали все время какие-то новые заходы, все новые и новые, и как бы, и вот мы смотрим, мы уже на середине последней серии, и я говорю, блин, но они все еще накручивают, как они это собираются раскрутить, и да, они просто не сделали это, они сделали как бы открытый финал, они объяснили меньше, ну, то есть реально треть или меньше того, что произошло, причем довольно плохо, а, вот, кучу всего оставили без ответа, а последний кадры это вообще, ну, это просто бред в вакууме, то есть это как бы абс- абсолютно бессмысленно и противопоставляет тому, что они объясняли там тремя минутами раньше, ранее, вот. Поэтому как бы когда он закончился, я был просто в каком-то таком гневном недоумении, типа, что вы мне показали, почему я потратил на это время, это абсолютно ничего, то есть это вот, это типа просто набор, красивых кадров природы, там двух неплохих актерских работ, нескольких интересных клиффхенгеров, да, и все это и все это выливается, как бы, для меня в полную пустоту. Поэтому я от него был, то есть, когда мне, ты, Николай, говоришь, несколько дней пройдет, прошло, и ты подумал, да не такой уж он плохой. Нет, каждый раз, когда я о нем вспоминаю, у меня начинает кипеть задница. Я думаю, да почему? Почему люди его вообще... Почему о нем пишут так много хороших комментариев в интернете? Почему кто-то пишет посты, топи — это лучшее, что происходило с российскими сериалами? Да не... Нет, да ни хрена, (смех) это не так. Ну, это, конечно, Ну, не лучше.
2: Хорошо. Короче, я как бы... Тут можно собственное мнение формулировать, можно э, отвечать на твою эту самую, как сказать, на твою тираду. Слушай, ну, твоя претензия в том, значит, что вот тебе много не объяснили, да, но на самом деле, вот если честно, так взглянуть на топе, это сериал, он больше в итоге оказался как бы не про мистику, не про погружение в этот лор, не про погружение в эту мифологию, не про объяснение каждой детали. Этот сериал, он больше про месседж, про пойнт, про стейтмент. <сёк> Еще про другие, значит, слова, которые а, обозначают, значит, слово смысл. Как бы вот, ну, писатель, писатель, сценарист, Глуховский, вот он конкретно просто раскидал каждого персонажа в сериале это действительно вот я обычно обычно не люблю такого кино. мне не нравится когда вот когда говорят вот этот персонаж он олицетворяет простой народ вот этот персонаж он там олицетворяет типа там я не знаю СМИ но к сожалению вот этот сериал он именно такой это конкретно вот все персонажи это просто набор образов как бы каждый из которых олицетворяет действительно как бы это как бы это пошло не звучало. Действительно, все персонажи тут просто олицетворяют каждую часть жизни в России. Вот тут, значит, есть полиция, которая, значит, в кармане у власти. Вот, значит, есть власть, которая злая. Ну, то есть, это спойлеры, не спойлеры, но просто в итоге, в итоге все, вот все, все видео на YouTube, где написано «Топе объяснения сюжет там типа автор видео пытается, например, что-то объяснить, но все в комментариях ему пишут, чувак, сериал, ну, это просто как бы обычная достаточно аллюзия на Россию, которая вот вышла, ну, в достаточно правильное время, как мне кажется, потому что хорошо бы вот в начале 21 года напомнить, как выглядит в целом страна. И мне, в принципе, мне понравилось, что как бы достаточно смело вот в такую... Николай, тебе что-то тебе не нравится, вот Стругацкие точно так же абсолютно писали, блин, все свои чертовы книги, Нет. когда не когда хотели, раскр... хотели раскритиковать вот, а, советский Союз, Совет, который нельзя было раскритиковать, они вот какой нибудь «Трудно быть богом» написали, которая как бы, ну, что любой, там, «Град обреченный», вот. Такая же абсолютно точно вот книга, где там ну, дается миллиард Нет, Николай, вопросов сейчас, по факту. — Ты
0: сравниваешь реально гениальный «Град обреченный» и вот эту вот да, «Помойку». — Я
2: сравниваю, может быть, не как бы не по качеству произведения, а по вектору того, как, это, как это вот автор задумывал, что тебя вот дана форма и содержание. Форма тут как бы Форма она прикольная, снята Красиво ну, Нормально нормально снята, как бы по-голливудски Если можно так сказать Персонажи играют неплохо Да, возможно, какие-то сюжетные вещи Могут казаться немного бессмысленными Но просто потому, что они должны объясняться Именно с точки зрения э, Вот так сказать, ну, не сюжетных хвостов и концов, а с точки зрения того, что это аллюзия на то, что, как автор видит нашу страну. Ну, я просто не вижу большой проблемы. Как бы, реально, пять серий, первые пять серий, они были интригующие, именно как мистический сериал. Потом уже становится понятно, как бы, что, э, на самом деле, Автору не так сильно было интересно мистику показать читателям, я есть, думаю читателям, друзья, я угадаю, что будет эта книга, не так интересно было зрителям мистику показать, как высказать свое мнение, которое ну, достаточно честное, смелое, может быть простое, да, как бы не очень, не очень замысловатое, но вот оно такое. Я по-моему. просто
0: как бы. Ну, это Я тоже, тоже
2: сериал, это, на самом деле, он даже от Лоста, ты знаешь, отличает что такое Лост? Это вот концепция Абрамса, мистери бокс, ящик с загадками, то есть, давай все больше загадок, объясняй не все, как бы потому что куча сериалов сняты по такой логике, топи, на самом деле, даже если не думать, что это сериал про, про слово президента и э, народ, которому нужен хозяин, даже если не объяснить даже не это так, ну как бы на самом деле сериал даже увлекательный, даже в этом смысле, я считаю.
0: Но я говорю, вот э, я рад, конечно, что тебе понравилось, правда, потому что я лучше, я не, говорю, что что я, я не
2: говорю, что я в восторге, я просто понял автора конкретно, что он хотел сказать. Да Николай,
0: сказать. да я тоже понял, ну что я дурак, так, что ли, а по ты не я, понял, а что не, что, тебе, что тебе
2: не, что тебе не понравилось? Как ты можешь так Это отвратительно. Тогда?
0: Так бы такого быть не должно, потому что ты если ты делаешь алюминиевую
2: единицу, это... так будто бы ты типа за власть вот. Полностью, понимаешь? Потому что единицу <смех> может поставить Владимир Соловьев. Как тебе такой Николай?
0: Э, нет, Владимир Соловьев, он много чего может поставить. Мне кажется, Владимир Соловьев как раз не выкупит ни хрена в сериале ТОПе из того, что хотел показать Глуховский. А может быть, как раз выкупит, потому что он сразу будет именно этого и ожидать. Дело не в этом. Дело в том, что когда ты делаешь аллюзию, ты делаешь аллюзию. Потому что в Граде обреченным и в Трудно быть Богом там такой очень банальный... Ну, в смысле, то есть, там такой простой бытовой сюжет, но в необычных обстоятельствах. А здесь нет простого бытового сюжета Здесь происходит мистика Здесь какие-то то ли временные петли То ли, э, то ли чистилище между Раем и Адом э, То ли там одна героиня ведьма То ли не ведьма Понимаешь? Э, Как минимум, вот есть вещи, говорю Которые вообще никак не объяснены, не объяснены Кроме как вот, этого, вот это притягивание за уши э, С аллюзиями, которые ты говоришь А это реально притянуто за уши Первое, это э, что за круг э, В котором живут Зеки, Куда не может зайти главный злодей это вот первый вопрос. Второй вопрос. А почему главные герои искали первую подругу, а вторую просто забили искать? Ну, это просто тоже так, да, важно. Третье. А вторую подругу а — почему...
2: это, это кавказскую Нет. девушку.
0: Кавказскую девушку, да, они не стали искать. Потому Третье. Что... Почему?
3: Я не вопрос,
0: Нет у этого ни, никаких ответов логичных, их нет. Ты можешь сказать что угодно, что типа вот она там, кавказская девушка, вообще вся кавказская героиня, это типа аллюзия на современный Кавказ и их там ну, культуру, да, и понимаешь, И да, к сожалению, у твоего,
2: вопро- у твоего вопроса, к сожалению, почему кавказская девушка так, потому что да, у твоего вопроса не будет другого ответа, кроме того, что вот кавказская девушка это как бы аллюзия на Кавказ и на то, что вот, значит девушка, значит, получила наказание, там, и судьба ее сложилась вот так, как судьба складывается у девушек вот в, в, этой, в этом регионе страны. Как бы другого ответа ну, не опять будет.
0: же, во-первых, во-первых, ты не, получишь, не у всех...
2: ты не получишь ответ на этот вопрос в рамках мистической концепции, действительно, только да, в рамках да, концепции. Да, так, значит, не снимайте мистический
0: сериал. Если бы они просто запихнули их в топе, и там происходила бы какая-то непонятная чертовщина, но без вот этой вот конкретной мистики, то есть конкретной, не типа загадочности, есть загадочность, а есть мистика. Мистика это когда происходит какая-то магия непонятная. Вот здесь происходит какая-то непонятная магия. Что один говорит, что персонаж мертв, потом оказывается, что он жив, потом еще что-то, потом еще что-то. Вот я говорю, пожалуйста, почему не может злодей войти в круг? Почему они окропляли кровью, значит, из отрубленных куриц? Места, чтобы туда тоже не мог значит, Зайти злодей, именно за круг Где там ж- живут эти зэки Опять же, почему они не искали свою кавказскую подругу Почему вообще финал кавказской, кавказской откуда, откуда,
2: вот откуда дым был В пещере в Что это такое,
0: фонтан Нет, вот, Абсолютно, так это все объяснили, блин Вот, вот в Лосте, в Лосте это все То есть это было, мож, это, это может быть Бредом, хорошо. но в я тоже, объяснили. Не, я тоже
2: немножко не прав, я сейчас тоже а посмотри, это, Я такой сейчас был типа, а посмотри как в Америке А посмотри как в Украине Да а, нет, Короче, не что это, касается... просто, я кстати,
0: вот ты хорошо что ты напомнил Подожди, вот я хочу сказать, в Лосте, типа Они много не объяснили, но в Лосте Объяснили процентов 80, а процентов 20 Не объяснили, и когда он заканчивается У тебя по факту вопросов нет, то есть ты понял Чем закончился сериал, чем закончился он для героев Просто какие-то микромоменты для тебя остались тайный и там знаешь еще грубо говоря сезончик объяснений был бы неплох ну вот а Топи это типа объяснили реально О греть. Николай
2: смотри я нашел в комментариях почему нельзя круг переступать смотри Зеки это образ ОПГ когда они переступают черту то есть круг власть отрубает им голову а как тебе такое объяснение и давай попробуем Плохо. да, спорить плохое объяснение ну почему, ну почему вот они вышли из круга и им рубанули вот нормально Ой, не, говорю, Николай, вот эти вот, понимаешь, Николай, вот, вот эти все это, аллюзии. Это это девушка Эля, это республики типа Чечни, гордые, но в итоге сдались перед хозяином. Как тебе, Николай, вот такой. Вот смотри, Соня, непорочный образ молодых людей, просто это вообще первый человек из комментариев в каким-то видео, но это это с этим, это, это действительно, это простые аллюзии, они в лоб просто, они вот, вот вот так вот, сейчас, вот сейчас, смотри, вот это я полубо себя ударил, вот так вот они идут, но, к сожалению, это такой, такой сериал, да.
0: Ну вот плохой плохой сериал отвратительный. Ну, ну, ну типа ну, я ну, говорю не, типа Ну есть... не на один,
2: но, ну не на один, вот честно. Да сказать. на один, ну я говорю да если ну, ты один, делаешь нет, 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 сериал нет, с, не с не аллюзиями. Один.
0: Если ты делаешь сериал с аллюзиями, не делай там мистических клиффхенгеров, мать же, блин, честная. А то, что этот э, священник вешается, но в итоге э, чувак его все равно значит, оживляет каждый раз. Что это за чушь? Ну, то есть в плане того, что... Понимаешь, я говорю, по-хорошему притянуть можно что угодно, к чему угодно. Ты можешь вот, я не знаю, взять абсолютно любого персонажа из любого артхаусного фильма и объяснить его поведение тем, что э, это отсылка к периоду юности когда вот ты там, не знаю, в детстве ты делаешь так, и вот это ощущение такое, поэтому герой поступает вот таким образом. Ну, то есть, понятное дело, что Глуховский, как автор оппозиционный, то есть, он в принципе власть как бы ругает регулярно и открыто, то есть, вот он от него как бы и ожидалось-то как раз, что это будет такая вот высказка. Более того, это же была история тем, что то есть мы еще и в том выпуске, где мы обсуждали начало, мы тоже обсуждали, что, типа, Янковский, вот, играет персонажа, такой типичный Павел Дуров, который, значит, такой против, как бы, против силовиков выступает, и даже в конце, в седьмой серии, когда он сказал, да, я с ними договорился, это вот прям конкретная отсылка к Павлу Дурову, который, как бы, тоже договорился с силовиками, ну да, поэтому телеграмма. типа, Это конкретно
2: вот эти вот бунтари-айтишники, айти, как бы, которые, на самом-то деле, не особо-то бунтари. Да, вот не особо-то
0: бунтари, ну да, ну и что, ну вот выеденного яйца это все не стоит. Ну, то есть, опять же, если если бы это все было просто такая мрачная история, где происходит какая-то непонятная дичь, а потом это все выруливается вот в такую вот аллюзию к власти, я бы сказал, ну окей, 6 из 10 э, меня не вдохновило, но там Максим Суханов классный актер. Но когда тебе реально 6,5 серий тебе реально показывают какую-то мистическую мутатень? а потом это очень так вот неумело и, главное, на скорую руку, вот это самое бесячее, выруливают вот в, вот в такую вот, 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 вот в такую историю, чем это закончилось, да, особенно, как они объясняют, галлюцинации, господи, я говорю, а финальный кадр, где она там в поезде едет, ты думаешь, да к чему? Ну вы же только что отказались от мистики, зачем вы снова вводите мистику? Так вы определитесь, блин, это мистика или это аллюзия, или что это вообще? То есть это мешанина, мешанина это винегрет, винегрет это э, для, для, для жанра вообще там, для жанровой истории это это провал. Это должна была быть или антиутопия, или мистика, или там драма, или аллюзия, что угодно. Но когда все это вместе, оно не работает. Поэтому, говорю, я просто был, я был просто в негодовании. И, кстати, не я один. У него на минуточку 7,7 рейтинг упал до 7 и что там у него? 7,064. Да, я, тобой, я согласен.
2: Да, Николай, путинисты заминусовали, это ты прав.
0: Да, да, путинисты, вот это, именно, да Именно путинисты за минус. они люди, которые э, Ждали, ждали одно они а получили вообще ничего,
2: понимаешь? Ну, э, действительно, у сериала упал рейтинг После финала, ну, был там был, Мне, не, кстати, не было 7, может, 7, был 7,7 Ну, да, упал, ну, как бы Я же тоже, я согласен с тем, что такая Что, как бы, действительно Как вот, например, и тебя Действительно, не все довольны, так сказать Тем, что э, вместо сведения Всех мистических концов Друг с другом, люди, как бы людей просто, ну, можно сказать, облили э, современной России. Они такие, а, так это про Россию, это не фантазия, это я сейчас, я хотел «Солнцестояние русское» посмотреть, а посмотрел, ну, обычный русский фильм, который да, и, вот, ну, да. как бы сорян. Что так. ты, что там счет от Глуховского ждал, команда? Ты думал, Блин, что я, он... Глухов...
0: я на минуточку, вот сейчас на минуточку. Я вообще Глуховского читал просто все его книги, кроме метро 2035 и текста. Ладно, вот текст тоже не читал. Я читал рассказы о Родине, метро 33, 34, там этот, а, как она там еще называется, а, апокалипс или как там, ну в общем какая-то там, в общем такая тоже мистика про, про Майя тоже была прикольная. Читал будущее, очень крутая книга будущее, всем советую, кстати. вот, а, но вот это это просто какая-то претенциозная какая-то херь, простите. Я бы вот мне больше нравится, когда люди высказываются о власти о каких-то проблемах либо более конкретно, либо как-то вот наоборот более тонко. А здесь... Ну, Николай, а, Николай
2: ми... конкретно Глуховский высказывается там в своих вот эфирах, в интервью. Вот он там говорит, да, я вот ворую там плохие полицейские. Вот он говорит там конкретно. А тут он такой, а вот в произведении, я такой вот сейчас, я такой сниму, придумаю вот чуть-чуть завуалированно. Сначала Ладно, Николай, мистика. что
0: произошло с Шпицей? Куда делся ее, ее
2: персонаж? Так было же показано в итоге, что вот это значит, старая женщина, это она. Нет, не было. В конце. Потому что
0: там в одном, потому что там в одном зале сидела она и молодая она. А потом снова пропала, кстати. Да,
2: да, да, вообще-то ты немного ошибся, ты значит, внимательно смотрел, потому что там конкретно... Шпиц — это та женщина, которая вот бегала старая по деревне и говорила... Так это было ей, понятно
0: что, с третьей ну, серии, вот. это было понятно. Но это, ну, А потом они показали их как бы в одном, в одном кадре. как бы.
2: Нет, их не было в одном кадре, Николай, они менялись друг с другом там местами. Ну, короче, Потому это даже, это, любом... это вообще все не важно, это не важно, реально. Ну.
0: Короче, Николай, я сейчас, вот как ты говоришь мне, как у тебя там телеграм-канал набрал с такими мнениями, я вот просто... Если, Николай, не все, что против власти, это хорошо. Вот, понимаешь, реально. Не, абс- Потому я что тобой, у тебя вот, тебе, тебе нарисовали оппозиционную картинку, и ты такой, классно, не любит власть, значит, я автоматически считаю, что это там клево. Ну нет, блин. Не, мне, это это, не это, клево,
2: тоже, это тоже неправда про меня. Типа, я там ненавижу Левиафан какой-нибудь, мне не нравится, или все фильмы Звягинцева. Тут просто мне показалось, что... Короче, что касается ТОПИ, мне показалось, что где-то первые шесть серий это было реально очень увлекательно.
0: Ну, не очень увлекательно, ну, а просто. Хорошо, увлекательно. Вот я скажу: То Мне есть, я показалось, могу сказать, что... что час, часовой формат серии, вот когда прям 61-62 минут серии идет, мне было много. Я бы сокращал а, серии еще минут на 7. Мне на
2: показалось, что это было вот увлекательно первые 6 серий. А финальную серию я такой, а, это, так это все было про, про тот смысл про, про смысл. Ну ладно, тогда вот я не буду, значит, разбираться вот во всей мистике, потому что, как бы, это явно не Twin Peaks, где в Линча, типа, наверное, более важно вот какие-то вот эти вот мистические веревки сплести так, чтобы их распутывать приходилось годами фанатам. Тут э, конкретная задача была у автора. И окей. Но сейчас я не, я не такой человек, чтобы мне все оппозиционно нравилось из творчества. Это, это ты, 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 ты имплементировал у меня абсолютно неправильное представление о кино. Просто тут мне зашло. И причем как, когда э, вот, где-то наш, вот где-то в шестой серии мне не нравилось, не нравилось, а после финала я такой ну, неплохо, неплохо.
0: Вот тебе первый комментарий на кинопоиске. Слив, вот что это было. Все начиналось мощно и с интригой. Потом мощь резко упала, интрига не так сильно сбавляла обороты, а вот финал слив. Ладно, короче, Николаю понравилось. Верите Николаю, смотрите.
3: Мне я, не кстати, понравилось, еще верите раз, мне, я, не смотрите.
2: Я вот на будущее. Я не буду особо прям это советовать, на самом деле, смотреть кому-то, да, потому что это, 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 это не тьма. Это не, я не знаю, короче, различие этого сериала от других русских сериалов, которых вот я раньше хвалил, типа эпидемия, игра на выживание, перевал Дятлова, что те сериалы они вот в первую очередь как бы коммерчески развлек, по ним прям вот видно, что это развлекательные сериалы, которые вот мы сейчас их снимем, мы их продадим на Netflix и будем снимать второй сезон, прям вот эти сериалы такие были у этого сериала у него какие-то другие задачи мне не очень понятно на самом деле потому что я не знаю на поиск вот короче ну, я не понимаю коммерческую эту самую как это называется коммерческий смысл этого сериала потому что он не супер развлекательный как оказывается в итоге и довольно довольно тяжелый и грустный в целом поэтому ребят вот Конкретно, если вы хотите что-то легкое развлекательное посмотреть, как вот эпидемия. Ну, не то, чтобы это легкое, но это развлекательная, конкретно суперразвлекательный сериал, как мне кажется. Не смотрите, этот сериал он не похож на все другие русские сериалы, а он он больше похож на русское кино конца 90-х. Ну, не знаю.
0: Да, ладно. Ладно, стопями закончили. Значит, переходим к
3: следующему. Кстати, мне кажется, да.
2: знаешь что, изброшен Николай, мне кажется, что Жене бы, может быть, зашло, просто потому что Женя любит э, раскидывать типа каждую деталь именно на смысловую составляющую, а не на Да нафиг. Э, да, 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 мне кажется,
1: Женя. Я, бы, не, бы я чер, вот, ну, не знаю, не готов. Вот, ну, действительно, вот каждый выпуск, <laughs> все вы меня склоняете. Не готов. Может быть... <связ saying> не, не, Жень,
2: не, надо, не смотри, не смотри, не надо. Я, как... uh, я, я приехал, когда, Забей. кстати,
1: на вечеринку, на, на вот День рождения за город, там э, было очень много людей, как, с которыми я не был знаком. И в какой-то момент зашел разговор о том, что... А вы смотрели топи, а вы смотрели, значит, и почему-то все начали говорить про русские сериалы, ну которые я как раз-таки и упустил, но о которых вы говорили в последнее время. И я настолько был просто вне всего того, что ребят там рассказывали
0: Прикинь, Женя, ты ведущий подкаста Да, я ведущий подкаста
1: Я, кстати, даже не стал говорить, что я ведущий подкаста Давайте-ка подискутируем на эту тему Я просто такой, не, ребят, я умываю руки Начинаю как бы, иду в комнату спать Ну, в общем, в любом случае, да, вот не знаю, сериалы Посмотрим, посмотрим. Бусти, вот это да. Вот это меня, мне кажется, смотивирует посмотреть русский сериал.
0: Ой, прошу тебя. Ладно. У нас следующий это фильм от подписчика. И, господа, я надеюсь, что вы подготовили, подготовили, что что, как нам его представили. Вот. Ну, а пока ребята такие, ой, нет, конечно же, мы не подготовили, и начинают хаотично это искать, я
2: расскажу. О... Николай, Николай очень очень, очень, очень хорошо подсказал, вот так это все выглядит. Если ты напомнил бы, пожалуйста, еще вот в тот именно чат, да, в который да, ты напомнил, кидаешь. и сам бы
0: за нас еще это и сказал. Короче, фильм называется «Женщина на грани нервного срыва». Режиссер Педро Альмадовар. И... Ну, Женя сейчас как бы первый про него скажет, потому что мы сейчас с Николаем тут ну, стой, раз болтались. стой. Я,
2: я бы хотел про- прочитать это самое. Ну, конечно, это обязательно надо прочитать. Я готов? давай. давай. <св-> Итак, пользователь Red V в очередной раз приобретает подписку уровня Квентин Тарантина и говорит: Всем привет! После довольно серьезных фильмов решил заказать что-нибудь более развлекательное, и выбор пал на картину женщины на грани нервного срыва. 1988 года. Отличное кино, представляющее собой смесь жанров. Тут и мелодрама, и комедии, и детектив, и триллер. Также это хороший повод познакомиться с творчеством замечательного кинорежиссера Педро Альмадоро. Его кино, хоть и авторское, и на первый взгляд достаточно специфическое, но, скобочка открываются, как кино Тарантино, скобочки, в первую очередь пытается быть развлекательным. Как Кактус подкаст отвечает, Редви, приняли, спасибо большое. Приняли, и рассказать Мне, кстати, кажется,
1: что нужно На бусте переименовать Квентина Парантино в Red V Просто именем этого человека
0: Да, спасибо большое, дружище За то, что ты регулярно Значит, нас поддерживаешь Это очень ценно Собственно Тут про фильм интересно что То, что Женя его посмотрел раньше всех И он нам, значит, писал Пацаны, что-то у меня вообще бомбануло от этого фильма Просто пипец И когда мы его, значит, с Анастасией скачали, простите за это Чтобы посмотреть Я его смотрю и я думаю, блин, от чего, интересно, уже не бомбануло И вот сейчас Женя нам и расскажет От чего же у него бомбануло Да
1: нет, мне кажется, это просто скрытый маневр То есть, когда ты готовишь человека к худшему А на самом деле оказывается хорошо То есть, я наоборот То есть, ты нас аспир игра оказал, оказал, да, услугу медвежью. <смех> Ладно, нет, а, история такая, да, я посмотрел действительно впервые всех в подкасте этот фильм, и нужно признать, что вот описание на на бусте к этому фильму, да, человека, что его смотивировало предложить нам этот фильм, оно, мне кажется, вообще 100 из 100 круто характеризует эту картину, вот. Но мне не понравилось. И это сугубо действительно субъективное впечатление, потому что я понимаю, что у этого фильма очень много положительных сторон и очень много супер ярких каких-то моментов, за которые этот фильм можно ну, действительно какие-то либо цитаты, либо нарезки просто да, миксовать и потом друзьям скидывать в ВК. Но mm-hmm. мне не понравилось. Почему? Потому что я, может быть, не в том настроении, как ты его смотрел. Потому что мой... Действительно, вот фраза, которая сопровождала эту картину, она была такая, что мой стойкий нордический характер не был готов к этим испанским горячим экспрессионистским каким-то высказываниям. Потому что фильм действительно очень яркий, он какой-то для меня оказался сумбурный, с кучей просто каких-то взрывных эмоций от главных героини, с которыми я не был согласен на протяжении всей картины. И мне говорят, так женщина же действительно на грани нервного срыва. Так вот вот этот нервный срыв да, главного персонажа, он как раз-таки меня и нервировал все происходящее. То есть я понимаю о чем, я понимаю зачем, я понимаю для кого и для чего. И, главное, как бы, я понимаю посыл вообще вот художественного режиссера, Но меня вот эта вот атмосфера нервного срыва, она чуть не довела до нервного срыва самого вот меня как зрителя. Да это может странно. Это просто быть, у тебя не попадание в настроение, как мне кажется. Потому что... Просто
0: это ведь фильм, это такой, это такой тип классический, я бы сказал, Вуди Аллен, только испанский. Вот конкретно эта картина, то есть это вот про нервного персонажа, который попадает про эксцентричного невротика, который попадает в, в такие дурные ситуации и с сарказмом на них реагирует. Ну, блин, мне кажется, это вообще просто идеальное кино. Типа просто такое идеальное жанровое кино. Да. Что-то вот оно. Кино, значит, что-то жанровое, такое немножко да. даже в советских каких-то традициях чуть-чуть оно есть.
1: Ну, я бы, наверное, не сказал, что в советских традициях. Мне кажется, это все-таки, во-первых, фильм 88 года, и мы посмотрели, что он был раньше, чем все наши любимые режиссеры, которые Вот в таких ярких красках снимают, да, и то есть, как мне кажется. Там, вспомни, как и Полит
0: себя в шубе из душа поливал. Ну, я ну, не знаю. Вспомни фильм Гараж. Ну,
1: да. там, ну, это все таки, это просто... там это все-таки меланхолия какая-то, да, с признаками комедии. А здесь вот действительно какой-то, я не знаю, эксцентричный сарказм. Я знаю, я, мне тяжело... Так, вот не, это... ну хорошо,
0: фильмы Адриана Челента. Не, ну, просто... Я что-то не знаю. Просто может быть... Ну, то есть не просто может быть, а очевидно, он просто в настроении тебе не попал, потому что фильм же вообще... Как бы он не призван э, тебя вызвать на нервы Он призван повеселить, мне кажется
1: Ну, меня вот он вызвал на нервы Но смотри, он меня повеселил в конце То есть он меня абсолютно не веселил Где-то в начале, середине и, может быть, чудесной середине Но он меня повеселил в конце Когда все персонажи встретились И действительно там Некоторые персонажи, которые... Вдруг внезапно вот так вот начинают раскрываться, да, и Они как раз таки вот в этот момент Становятся какими-то вот Определенно подготовленными К тому, чтобы ты вот наконец-таки сказал Да, вот здесь смешно Мне очень понравился, например, персонаж таксиста который был вот яркий какой-то, да, и персонаж таксиста вообще, мне мне кажется, больше всего запомнился из всей этой картины. Не знаю почему, но вот так было, и что я улыбался, когда он появлялся в принципе в кадре. И плюс к тому, что его вот персонаж, вот этого второстепенного второстепенный вот этот персонаж, он действительно был каким-то классным вкраплением, который без вот какой-то дополнительной непонятной для меня сюжетной вот этой вот взрывной, каких-то взрывных характерных черт, да, он наоборот там каких-то, ну вот у него была, была щепотка юмора, который мне понятна. Ладно, на самом деле Антонио Бандерас здесь молодой, вообще вот прям самый молодой Слушайте, антонио Бандераса, который я видел. посмотрите
2: Посмотрите, да, я тоже никогда не видел более молодого Антонио Бандераса, чем этот. этот. Посмотрите на постер фильма, короче, типа там есть Антон, там на постере фильма Антонио Бандерас, который, ну, не типа, лет на 10 дальше, там Иззора Антонио Бандерас просто на постере. Это такая наглость вообще просто со стороны...
0: Кстати, <связывая> 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 да, это вообще Бандерас типа, не из этого фильма, абсолютно.
1: Это обман, обман вообще критичный. Ну так вот, короче, вот просто не попал в настроение. Мне интересно больше да вас послушать, потому что я-то, как бы, смотря фильм, просто в чате говорил, ребята, невозможно, как это можно смотреть вообще. <связывая> вот прям до такого у меня доходило. Но с Педро Альмодовром я действительно познакомился с этой картиной, потому что, мне кажется, я у него до этого о позор мне. Я у него ничего не смотрел, хотя, если честно, очень хочу посмотреть кожу, в которой я живу, и мне казалось, что я да, я у него что-то смотрел, а оказалось нет, вот первая картина, которую я глянул.
0: Так, ну ладно, Николай, давай тоже что-нибудь
3: скажи. Слушайте,
2: у меня на самом деле, я вообще... Я фильм очень мало эмоций получил, честно говоря. Там было пару неплохих шуток. Вот, ну, Шиме, мне понравилась вся линия про шиитских террористов. Она смешная. И вот это. Ну, целом, да, Конкретно, да. эта линия про эту девчонку. Еще было очень смешно, что Антонио Бандерас постоянно пытался ее поцеловать, типа в тиху. Да, это, это очень же смешно, это, это же просто. Это было, это было уморительно. Но я не знаю, то ли мне манера съемки, то ли я не знаю, как то ли музыка. Ну, просто вот я как бы смотрел, и я такой, ну, это я как будто бы смотрел. У меня такое чувство, что вот в детстве таким-то каналом были какие-то испанские... э, Нет, короче, на самом деле... Вот, я помню, в детстве отец купил спутниковую тарелку, э, и там была просто куча каналов, типа иностранных дрянь всякая. И там какие-то испанские сериалы, я кликал, смотрел, и я просто не понимал, что происходит, ну, потому что когда я вижу, начинается ходить ситком, но люди говорят на испанском, на каком-то испанском канале, мне там 12 лет, я такой смотрю, и они просто ходят точно так же из комнаты в комнату и скандалят. Вот. Этот фильм у меня возникло ощущение испанского ситкома, в котором я вообще ничего не понимаю, что происходит. Из из, из, из спутниковой ситкома спутниковой тарелки. Нет, конечно, там там, там, в целом понятно, я, конечно, смотрел, ну... С русскими субтитрами мне не показался фильм каким-то гениальным, но в целом он может развлечь. Но вот как-то должно быть прям какое-то супер лайтовое настроение. Мне не понравилась главная героиня. Как бы вот эта ну, вот пепа, как будто самая клевая. Ну, мне ты... вот, не знаю. То есть, короче, я не нашел для себя в этом фильме ни одного персонажа, которым я бы сопереживал. И вот мотивы их все какие-то такие Я даже не знаю, просто меня фильм не супер развлек. А вот эту последнюю погоню В, в аэропорт, я уже думал Как бы это кончилось Потому что на финал явно ничего, ничего не будет Ну, когда, ну Жень ну, Я просто такой, а, фильм заканчивается погоней До свидания, это все понятно нет, а Я там на самом
1: деле, когда говорил Что мне, ребят, вот Мне не нравится я... У меня была фраза такая, что Я вот уверен, что Николай Цегулеев Точно так же не зайдет. То есть я ставил на то, что Коля меня поймет, а вот насчет Коли Солнышка под вопросом.
2: Я, я тебя понял. это не знаю, персонаж-таксист как бы прикольный. И вот реально, ну, фильм много прикольных персонажей, но в целом, что я не знаю, почему мне не понравилось. Просто мне не супер развлекло. Я не понимаю. Мне сложно это сказать.
0: Не знаю, он у меня выстрелил просто на сто процентов. Во-первых, он мне напомнил а, невероятные приключения итальянцев в России. Хотя здесь испанцы, но все равно вот как-то, не знаю. Вот. Во-вторых, здесь... Э, ну, давайте, да, на минуточку так скажем, что кто такой Педро Альмадовар? Это, типа, чувак, который снимает он, он ну по большей части он снимает такое испанское фестивальное кино ну, давайте про... давай скажем
2: Педро Мадовар самый большой испанский режиссер вот ну типа все, за, все, за все время я не знаю
0: ну на, наверное ну один из по крайней мере и я у него смотрел только фильм Кожа в которой я живу мне конечно очень стыдно но
2: фильм классный ну, Николай, игры, я, я тоже я тоже смотрел только Кожу мне тоже фильм нравится мы с тобой два Николая из пробирки просто да 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 такие
0: в, в, выращенные. Женя, Николай, кожу,
1: Николай я, нет, я не смотрел, Николай, я, стартер я я просто говорю, что я бы хотел посмотреть
0: Вот это, нет, его надо обязательно смотреть, но «Кожа, в которой я живу» — это не типичный для него фильм То есть, э, ну, по факту, «Кожа, в которой я живу» — он такой немножко фантастический э, А вообще, чаще всего он снимает такие фестивальные драмы про проблемы в семье э, И, а, ну и самое это конечно, основное — это то, что он как бы снимает фильмы про женщин, главных героинь бо- Чаще, чем про мужчин вот, то есть у него типа центральные персонажи У него вот, как бы, так как чуваку 70 лет Он, как и Вудиалин, который тоже старый Успел много сменить, как бы, своих актеров мус Но там одна из последних его основных мус Это Пенелопа Круз Вот э- Но Кармен Маура Или Маура, да, которая играла здесь Она также снималась в других его фильмах Вот, как и Бандерас Ну, в общем, это стандартная история для авторских Слушайте, режиссеров я вспомнил,
1: что у меня этот фильм Ну, не то, чтобы вот прям один в один И вообще, наверное, не в один 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 в один, но вот по настроению, когда мне было вот э, смотреть, когда юмор, наверное, не заходит и, может быть, постановка. Вообще, короче, вот получается, вот эта картина Педро Альмадовро, она как бы несколько схожа, там, не знаю, с кем нибудь жармушем может быть, по какого-то периода, может быть, у Уэса Андерсона, да? И я вспомнил, что у я Уэса смотр...
0: Андерсона, я бы не сказал. Ну, но,
1: Я да. не знаю, я, я просто вспомнил, что я у него
3: смотрел
2: кажется, Водную жизнь. с Уэсом Андерсоном ничего общего нет вообще. Жизни.
1: Ну ладно, в общем, э, в любом случае, может быть, вы назовете, да, каких-то режиссеров, на кого вам этот, вам эта картина напомнила, но в любом случае, вот, я у Андерсона смотрел Водная жизнь, и он вот и я примерно с такими же, короче, какими-то чувствами смотрел ту картину, она там 2004 года и примерно там одна из первых его работ, таких вот заметных, может быть. И я вот тоже сидел и думал, блин, что я вообще смотрю. Вот и там и там в принципе у меня семерки стоят картинки.
0: Я не знаю, по-моему, так смешно, что у этого фильма просто половину фильма расставляются чеховские ружья, вторую половину они выстреливают, как с этим Гаспачо, например, это очень смешно. Или с таксистом, который поначалу привез, потом второй раз, потом третий, потом четвертый, и когда в конце он типа глазные капли туда положил, но это просто... Ну да, это было я Я прям полюбил кино, то есть вот оно, вот я его... Как бы я его закончил, и я буду его советовать, потому что я прям получил от него огромное Блин, удовольствие. Я, б... вот я
2: бы собрал подборку фильмов, где присутствует вот герой-таксист, который всегда возит героев, где бы они не были. «Дэдпул», «Как я встретил вашу маму». Теперь этот да. фильм. Накидывайте, накидывайте еще в комментарии, пожалуйста, фильмы, где герои постоянно встречают одного и того же таксиста случайно. Например, фильм «Такси»,
0: да, где э, Самина Сыри все время возит бедного Дефенталя. Ну да. Короче, вот что еще я могу сказать? Я могу сказать, что вот роль Бандераса, да, она действительно очень комичная. Как бы Вообще я не привык смотреть на Бандераса в роли такого... Как бы Ботаника, такого, лоха
2: такого, чмошника.
0: В смысле, он здесь вообще не такой? В смысле, он, он же... тут
2: ботана играет, какого-то, который типа такой неуверенный в себе. Ну, он же тут вообще смысле, Он ждут. Он, играет... Л... он лошарик он... тут просто, Николай. Вообще нет. Почему? Вообще я его не увидел. Он в очках тут такой, я, говорю, И я хочу снять. Красавчик, к... Я хочу снять квартиру. Пусть меня посмотреть квартиру. Типа, а, ну, Николай сейчас ну, Николай, Рафли, вот есть Рафли, бан... вот... Не, я серьезно. Вот есть Бандерас типа Зорро, или Бандерас типа Отчаянный, вот это крутой Бандерас, а тут он ну, скромный. Нормальный здесь
0: человек. клевый Бандерас. Короче, вот единственное, что в этом фильме мне меня не то, что э, мне не понравилось, а просто это тот момент, который я в принципе по жизни понять не могу. Э, тут как бы есть э, небольшой любовный треугольник, нет, даже любовный прямоугольник, вот так вот скажем, такой частично уходящий, даже в сатиру, надо сказать, потому что там есть такая небольшая шутка про феминисток, ну такая, в общем, нифига себе, небольшая, но... жирнющая, я бы сказал. Так нет, ну именно сама по себе шутка небольшая. Это, да, тут есть как бы персонаж, феминистка, но шутка, она такая как раз безлобная, ну, по-моему, смешная. Вот. Меня, в общем, смущает то, что любовный интерес трех, значит, трех разного мужчина... Это женщин м- одной... мужчина в возрасте,
2: да, Николай? То есть это мужчина типа... Эй, занимаешься. То есть не могут даже, женщины ну это... старичка любить. Да,
0: не могут. Ну, то есть правда, я, 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 я ну, типа, ему там, грубо говоря... Uh, он там, да, конечно, весь такой обходительный и, и туда, и сюда, и в начале там еще сцена такая, где он идет И такой как бы всем женщинам такой открытый uh, Но мне просто не совсем понятно, как в, там в 65-летнего мужчину uh, uh, Значит, может влюбиться
2: Ну, он на же, наверное,
1: самых всех зацепил Она сказала, эх, Женя, не знаешь, ты женщина
2: Я согласен. Мне кажется тоже, что ну вот если мужчина ставит перед собой цель, он может охмурить столько женщин, сколько ему надо. Ну Этот мужчина, очевидно, поставил такую цель и всех охмурил. Но это, это Николай,
0: немножко сексизм. Тогда можно сказать, что и женщина, да, да, любая? Любая
2: Любой человек любого пола может поставить себе цель охмурить любое количество любых других существ, и у него ты это
0: положение. 65-летняя женщина, 30-летнего мужчину очень вряд ли. Ну, да правда. ладно, ну, ну, Куре,
2: <смех> ты, ты просто не, не знаешь, насколько разные вкусы у людей. Вот испанцы, они такие.
3: Да, <смех>
0: да, особенно, <смех> Я просто верю в эту ситуацию. История, а, это Пугачева и Галкина, да, которые там. Бабушке уже там за 70 а, как бы а Галкин вообще походу гей Да, и вот это, ну вот, зато за Все такие ве- верят в их любовь И живут они в замке, ну блин, ребят Как Не, же ну, короче...
1: Эштон Кучер и Как же ее звали-то господи. Да, и Деми, Деми Мур, Мур, как Деми. только Деми Мур
0: перешла в возраст Типа к 50, они развелись И Эштон Кучер замутил с молодой Красивый милый кунис Как бы это ужасно типа Там, грубо говоря, грустная история О том, что Деми Мур, типа, постарела А Эштон, Эштон Кучер такой, мне бы, пожалуйста Леди помоложе, это все очень грустно и печально, поэтому. Давай начнем как бы с того, зад... что
2: вообще-то до, Деми, до Эстона Кучера у Дэми Мур вообще-то долго был Брюс Уиллис еще. Ну
1: да.
0: Ну То да. есть, ну
2: так казалось просто, что Дэми Мур такая, ой.
1: Я But... еще, знаете, о чем хотел сказать, я вспомнил, кого из режиссеров мне этот фильм напоминает, и опять же, мои любимые отсылочки, которые я вижу, видимо, уже в каждом фильме. Короче, здесь мне этот фильм еще напомнил какие-то фильмы Хичкока в какой-то степени. Небольшой, может быть, но... Из прям вот четких отсылок, да, здесь был прием как в фильме Окно во двор. Потому что там был момент, когда да, я да, смотрела, когда она смотрит. Да, она смотрит вы, в квартиры, да, и там люди занимаются разными какими-то делами, да, и она понимает вот... Что это за персонаж, что это за персонаж, и мы как зрители да, вот какие-то моменты начинаем узнавать. В общем, к Хичкоку действительно есть, есть какие-то реверансы, есть какие-то отсылки, и мне кажется, что даже вот по постановке именно внутри квартиры тоже каким-то образом мне Хичкока все это напоминало. И еще вот из заметных действительно сцен, которые мне именно как сцены очень сильно понравились, это момент, когда главная героиня в она вот на э, грани вот этого вот уже нервного срыва, понимает, что ее бросил вот этот вот э мужчина, да, она идет озвучивать, то ли там реклама была, то ли еще что-то, да, и когда, получается, звучит в озвучке его голос, и она ему отвечает, блин, вот это был классный, очень сильный момент, который мне действительно понравился, то есть за один момент я прям могу 10 из 10 поставить, но вот во всем остальном таких моментов было, как бы, которые бы мне действительно понравились, которые бы были понятны, их было не так много, но вот момент с озвучкой, да, когда она участвовала там в озвучке рекламы и в озвучке сцены, это было вот в начале действительно классно. Но чего я не мог понять, почему она постоянно разбивала эти телефоны. Каждый раз, когда страдал телефон, я такой «Остановись, хватит».
2: У меня, кстати, у меня, кстати, был есть разгон на тему телефонов в кино. Вот, например, когда, значит, раньше были стационарные телефоны, персонаж как бы берет его, разговаривает, если он злится, он может... Ну, то есть, ему не обязательно разбивать телефон, он может просто агрессивно положить трубку, чтобы показать злость, да? Вот. Потом появились телефонные раскладушки, и там персонаж мог не разбивать телефон, чтобы показать злость, а просто его так, пух, закрыть его агрессивно. Ну, вот сейчас, когда у всех айфоны, то как бы, ну, единственный вариант показать злость это реально кинуть телефон на- на- в стену. Заметили? Как согласны со мной?
0: Да, я соглашусь. Ну, короче, вот подытожив, У нас, конечно, мнение с ребятами разделились Но я считаю, что фильм надо обязательно смотреть Потому что что он может поднять настроение Но, наверное, вам нужно действительно любить вот такого рода кино То есть если вам нравится Вуди Аллен с его там нервными персонажами если вам нравится, вот правильно Женя сказал, да, там Джармуш И если уж совсем говорить про Уэса Андерсона Ну, может быть, только какая-то вот некая абсурдность того, как персонажи мыслят этого тоже, да, про Уэса Андерсона а, вот если просто по стилю именно съемки вообще никак, я бы даже сказал, что у этого фильма как такового стиля то, может быть особо и нет. Ну, то есть, он именно режиссура, она такая, ну такая, не то что посредственная, она какая-то такая Обычный незаметная.
2: фильм. Да, Обычный, обычный да, фильм в, вот, в этом плане.
0: Вот. Но сценарий мне очень понравился.
2: Ты хорошо обошла внимание на нервных персонажей? А, потому что я, я понял, что мне не очень нравится смотреть, реально, когда все герои нервные хаотичные на измене, что-то бегают, носятся. Я люблю, когда взвешенные персонажи ходят, как бы, ну, может быть, даже что-то обсуждают, спорят, но вот так, взвешенно такие, серьезные люди общаются, ну, как мы прям в подкасте, а не то, что вот эта вот нервная эта вот толпа этих непонятных испанцев, которые «А, шрицкие террористы! А, что с таблетками! А, что такое?» Ну, короче, Да, вот у меня может быть это не попало немножко в настроение, как говорит Женя. И кто-то у вас говорил, я путаю вас, вы же одинаковые два человека, шутка нет. Так вот, да, я бы хотел. Я я люблю смотреть на на ненервных героев. Ну, из
1: из бонусов все-таки, мне кажется, то, что я познакомился с Альмадоуром, и это как бы. Наконец-таки меня смотивирует Посмотреть кожу, в которой я живу До которой все как бы добрались А я до сих пор не добрался И вот это тот шажочек, который меня приближает К закрытию гештальта
0: Да, ну в общем, да, спасибо еще раз За поддержку Дерзайте, как говорится, если хотите Вот, а у нас на самом деле Еще очень много всего на обсуждении Сегодня, так что мы постараемся стараемся всему уделить э, внимание Э, Значит, «Девушка, подающая надежды» Э, Это фильм, который э, мы бы даже внимания на него в принципе не обратили Если бы в нашем чате не было такого невероятного хайпа То есть тут в данном случае на то, что мы с Николаем его посмотрели, а Женя его не посмотрел Потому что Женя просто нас проигнорировал Значит, на это повлияло как раз то, что очень много было вот разговоров в, на, в нашем обсуждении в нашем чате и как бы по, по итогу, то есть обсуждения, они делились типа на, на два, да? Кто-то говорил, что это лучшая роль Кэри Малиган, значит, кто-то говорил, что это абсолютное бездарное дно. Вот, кто-то говорил, что это середняк А может быть и никто не говорил, что это бездарное дно А кто-то говорил, что середняк, а кто-то, что это гениально Короче, вот что-то, что-то вроде того И у фильма метакритик, по-моему, 72 Значит, IMDb 7.5, Кинопоиск 6.7 В кинотеатрах он прошел не так давно Но вот уже, уже можно его онлайн посмотреть за денежку Вот, соответственно, мы его и посмотрели с Николаем Uh, ну, давай, Николай, расскажи еще вообще uh, про uh, что фильм.
2: Слушайте, ну, во-первых, надо что это качественный фильм, хорошо снятый, то есть вот его можно рекомендовать. Из фильмов, которые вот выходят за последние годы, фильм можно рекомендовать. О чем фильм? Uh, в общем, нам сразу показывается, как бы, девушка, uh, которая, которая, скажем так, позволяет парням в клубе себя снять, привезти домой, и потом она их убивает. Ну, то есть... На самом деле, она не делается силы. Она убивает никого. Она никого не убила? Да?
0: Не-а. не-а. А почему? Там даже, там, даже там просто раскрыли конкретный момент. Она их не убивает никого. Ну, там, там было чёрт. два момента, в которых это было понятно. Ну хорошо, ну не важно, допустим. Короче, я, там...
2: я, потому что. Мне показалось, что конкретно двух персонажей, она как бы убила первых. Нет, мне, почему-то, такое было, вообще. Короче, она... Трейлеры... она в крови вся выходит от первого героя, нет? Не, не, Чу, нет, что нас соус? Сделала? По-моему, это какой-то то ли что-то там. Так, Короче, <смех> Короче э, сейчас пока будет идти объяснение, нужно, значит, это э, небольшая пояснительная бригада из интернета. Но штука в том, что она, вот давай так, она проучивает, значит, тех парней, э, которые в клубах вот снимают пьяных девушек, как бы везут их домой и вот пытаются, ну, скажем, против воли девушек, как-то пытаются не овладеть. Э, вот и истоки ее охоты на так сказать охоты на мужчин как бы нам чуть позже раскрываются они лежат в том что э, это ну это вот рассказывать почему или это уже спойлеры по-моему это происходило то что ты
0: вообще изначально сказал это уже спойлеры потому что тут как бы когда ты смотришь трейлер по трейлеру непонятно э, что она с ними делает и это как бы э, изначально этот э, как бы это такой э, первый э, я просто уже забыл, как это это слово правильно говорить, и загадочный момент фильма. Короче, это э, первая э, любопытная часть, то, ради чего люди его будут смотреть, все, у меня просто закончился словарный запас. Значит, э, и когда ты смотришь фильм, как бы ты такой думаешь, сейчас будет фильм про то, как девушка убивает э, мужиков, которые, типа, вот, хотят воспользоваться пьяными, э, но там, по по итогу, там же просто, там, например, есть момент, где э, там чернокожий чувак, от которого она начала вести домой, он ей говорит, а, так это ты, типа, я слышал, там мой друг рассказывал э, типа о тебе, что ты там это, вот. То есть это как бы э, история про то, что она вряд ли их убивать, потому что иначе это была бы, ну, такая, такая шумиха, что типа
3: каждый как день бы, в городе убивают да, мужчин. я
2: понимаю, но мне показалось, что она как бы ну, вот она в блокнотике как бы пишет, вот у нее там было конкретно красным этим, а...
0: Так она шла, что-то ела, и у нее, по-моему, капнула она на себя. Нет, это такое было.
2: У нее был блокнот, в котором, блин, она помечала, вот убила или простила. То есть там у нее, вот конкретно у нее есть блокнот, в котором она рисует палочки. Вот красным цветом она убила, черным там, типа, простила, синим перестал приставать. Я что-то, так, короче... Короче, сейчас, она вот, я вот, пытаюсь вот прочитать сюжет, сюжет этого фильма на, на, на английской википедии, потому что мы, мы теперь я, для меня было очевидно, что ну, она их убивает.
0: Ну, так в итоге так оказывается, что не убивает, правильно? Короче, так, так оно интереснее. Давайте так, вы вот, когда будете его смотреть, вы, как и мы, да, до конца так, и так видимо, и не поймете, или поймете как-то для себя, убивает она у мужиков или не убивает, так даже интереснее, на самом деле. Вот. Ну, короче, вот, и фильм, да, он такой о том, что, значит, вот она вот это делает, то есть она проучивает этих мужчин, а потом значит Вскрывается одна как бы Тайна из ее прошлого, из-за чего она Все это делает, а параллельно Она влюбляется в чувака Который учился с ней в медшколе, а ей как раз Из-за ситуации, что произошла там 7 лет назад Ей приходится, там она уходит Из медшколы И работает просто в кофейне Типа днем она в кофейне работает, где там ее начальник Это какой-то трансгендерный Чернокожий чувак Или чувиха, как их там правильно Короче, они вот И значит в этом ну, типа, ночами она вот проучивает мужиков. И, соответственно, она там, значит, в отношениях с, с, как, с чуваком... То есть не то, что в отношениях, она начинает общаться с вот с бывшим э, сокурсником, которому вот, уже там ему 30, типа, ей тоже 30, они там, типа... То есть вот он успешный врач, там, лечит детей, короче, такое. Вот. А, и тут как бы всплывает э, момент, что она как бы там узнает кое-что из-за чего она составляет такой сложно сочиненный план такой большой мести. Вот так вот. А, ну я, короче, просто очень долго, опять же, на нем задерживаться, я бы не хотел, но я так могу сказать, что а, поначалу фильм скучный. То есть ты час его смотришь, и, во-первых, кажется, что Карималиган никакущая, то есть реально вот это вот все а, восторги по поводу ее актерской игры. Первую половину фильма ты этого просто не замечаешь Кажется, что это просто такая дженерик э, Кэрри Маллиган, которая просто Ну, ну, типа нормальная Потом, значит, в какой-то момент э, Фильм начинает Как-то вот прибавлять в динамике да? У него появляются какие-то Напряженные ситуации То есть не просто вот э, Какие-то разговоры там и прочее А вот действительно ты начинаешь что-то вот уже волноваться Думаешь, а что же дальше, а что же там вот будет А действительно ли героиня такая Социопатка а, вот, и, и что вообще она там удумает, да, ты как бы в итоге начинаешь прям очень сильно вот как-то напрягаться, и в этот момент становится интересный и Кэри Маллиган тоже как бы становится ярче, прикольней, вот. И а, по итогу, значит, мне фильм вот на 7,5, вот я так скажу, да, как бы он, а, на мой взгляд, он поднимает реально очень важный вопрос, вот, очень-очень важный вопрос, потому что Uh, несмотря на то, что многие считают, что кактус это как бы рассадник расизма, сексизма и гомофобии. На самом деле, я, как бы, я, я вот я свою жену реально uh, не отпускаю одну вечером куда-то гулять, потому что я не доверяю мужчинам. Потому что мужчины uh, неприятные создания, они uh, свистят на улицах, они пристают, uh, они насилуют, uh, они типа ведут а себя бы, как самый последний а я, бы,
2: а я бы хотел сказать, что ты сейчас показался венероятным сексистом, потому что, ну, как бы, ну, твоя жена, она. А, умный человек, она может сама решить, можно ли ей вечером идти гулять или нет. Без нет она, она, поганого, сама, она сама может с... решить. Без твоего поганого шовинистского это, нет, это правда, она сказать... сама
0: может решить, но я как бы о ней беспокоюсь. И я типа, знаешь, а,
2: короче, мужчины это все понятно. чаще, чем... Это да, мужчины, вот тут я все плюсую, да, мужчины, как бы ведут себя отвратительно. Я тоже. Я, вид... я видел тоже даже несколько дикпиков, которые каким-то образом посылали моих женщин. Это, это очень странно. Действительно, люди надо просто так это, это... это делать. А... Я сейчас все думаю о том. Блин, она реально никого не убивала? Как бы,
0: да, Николай, вот, вы, вот, ну, вот еще раз, давай мы закончим ну, вот эту историю с убивала-не убивала, потому что лучше пусть это остается также так же интересней, блин. Ну, хорошо. Ну, типа, короче, пусть людей означает, это так, будет так. Да. скажем
2: так. А, э, фильм действительно поднимает важную тему этого вот такого в, в, в английском это называется типа sexual predator, сексуальный, э, сексуальный живот хищник, животное, Ну, короче, вот агрессивное сексуальное поведение по отношению к женщинам, которая как бы, ну вот мы видим вот например главной героини что это как бы супер некомфортно для женщин вообще ну нельзя так делать господа можно действительно как-то это все делать по согласию и по и зная что человек противоположного пола находится в полном здрав... не в сознании а его разум не за алкоголем или какими-то веществами поэтому у меня нет никаких претензий мне кажется в чате кому-то не нравились вот эти вот в нашем чате народ спорил о том, что якобы мужчины не такие плохие, на самом деле, что-то такое там, а может быть я это, может быть я приписываю нашему чату несуществующие вещи, как я приписываю к этому фильму, но штука в том, что как бы нельзя не согласиться с поднимаемой темой, может быть даже о ней мало фильмов снимается, если честно Вообще мало. А, Важно целом... то, что
0: этот фильм не про то, что мужчины плохие на самом деле, он про то, что то есть вот как бы в этом фильме, типа не все мужские, мужские персонажи плохие, да? есть те, которые раскаиваются, есть те, которые как бы больше жертвы обстоятельств, нам мой личный взгляд, да, там, чем злодеи. Есть прям вот ублюдки, да, есть там, не знаю, отец, например, да, который просто, ну, мужичок и мужичок, ну, там, условно. Вот, здесь как бы просто про то, что э, в мире реально есть такое, что мужчина может воспользоваться пьяной женщиной и изнасиловать ее. Это может быть, и более того, эта история довольно часто и она происходит часто, и женщинам приходится реально 300 раз подумать, что надеть перед тем, как пойти тусоваться, беспокоиться о том, чтобы реально лишнего не перебрать. И вот это как бы, это как раз страшная часть нашего мира. Она реально страшная, потому что когда мужчина идет, он не думает о том, что ему надеть, и переберет он сегодня бухло или нет, а женщина об этом думает. И это как бы то, что мы, вот как мужчины, мы этого не замечаем, но женщины, они так живут, это как бы их реальность. И вот этот фильм, он, о том, чтобы обратить внимание на вот эту их реальность, и немножечко о надежде, вот немножечко. То есть фильм он с таким э, интересным финалом, мы вот точно и про него говорить не будем он интересный, и он как бы одно, с одной стороны он мрачноватый, с другой стороны он воодушевляющий в чем-то, вот. И как бы я вот в плане, я считаю, что фильм реально удался. То есть вот он он хороший, по итогу важно его смотреть, и он говорит, он не о том, что мужики плохие, он о том, что мужики бывают плохими, вот. То есть можно, конечно, снять фильм о том, что и женщины бывают плохими, но если мы говорим про процентные соотношения вот таких вот историй, то именно со стороны мужчин их там будет 99%, и это просто важно понимать. Это, ну, вот Это и это можно смотреть даже вот с точки зрения того, что вот будет, не знаю, у нас будут у нас дети, и будет вот у нас дочь а, или, или сын. Да, вот сын скажет, я пошел в клуб тусоваться, и ты такой подумаешь, ну иди, типа <laughs> типа зацепишь кого-нибудь вообще классно будет. А если дочь пойдет, ты будешь думать, зацепит ли ее кто-нибудь, а если она переберет, а если к ней кто-нибудь пристанет, знаешь, вот это вот, э, то есть это, это реально как бы рабочая хрень. Типа мир, вот он отвратительный в этом, в, в, в этом плане. И не нужно быть там феминистом или феминисткой, чтобы это понимать. Понимать, короче, поэтому фильм хороший, у него я считаю, не феминистический посыл, а очень даже просто гуманный человеческий посыл. Вот. Да.
2: Это правда? Ну, теперь можно вы... кино не смотреть. Короче, штука в том, что вот, хорошо, Николай, раскидал ты этот вот, вот, мораль этого фильма, смысл молодец. Я думаю, единственное, что фильм может был бы эффектнее, если бы в конце, ну, если бы так, без спой-, не спойлерить, но я считаю, что вот а, в, короче, в конце есть момент, где персонаж видит посылку. И мне кажется, было бы интереснее, если бы он эту посылку уничтожил. Ну, как бы вот, мне кажется, это то есть, как бы менее позитивный финал этого фильма, мне кажется, бы больше пошел, мне так кажется.
0: Вот. Короче, вот мы mm-hmm. с Николаем просто этот фильм Обсудили, когда, когда значит, Мы его оба посмотрели И типа вот по мнению Николая Это я сейчас тоже, чтобы вот без спойлеров было Если бы фильм типа ушел в такую Как бы мораль а Американской истории X То есть если вы, не знаю, если вы не смотрели То Американской истории X это как бы фильм о том, что расизм это плохо Но в конце Чернокожий убивает Типа брата главного героя То есть это кино, как бы такой шок-контент Когда ты, тебя весь фильм Ведут к тому, что нужно быть хорошим А в конце как бы у тебя, типа, выбивают Землю из-под ног, показывая, что всякое дерьмо бывает И нету черного и белого Ну, то есть гениальный фильм вот. И я как бы девушка подающая надежды мог бы быть гениальным фильмом если бы он под конец типа у тебя там землю из под ног ударил и ты бы сидел такой весь в горечи и тебе было бы прям хреново вот погано от того но вот это не такое кино это все-таки фильм чтобы как-то вот немножко вдохновить людей а, на какое-то понимание то есть он и так довольно мрачный а, и, то есть он мог бы быть другим он бы точно был сильнее у него было бы больше шансов на каких-нибудь оскарах потому что он бы тогда прям вот это было бы, такая тяжелая социальная драма, но по факту это такой, ну как бы триллер, вот, так, то есть он он чуть-чуть чуть-чуть лег, ле, чуть-чуть легче у него как бы щи, чем вот хотел бы, например, Николай. Я, я да. согласен как на самом деле. меня тоже устраивает. Хорошее
2: щи хоть. Да. Простите, уже отвратительную шутку. Что еще сказать, визуально фильм прекрасный, музыка очень хорошая, там, какой-нибудь кавер на «Токсик» Бритни Спирс, тоже так очень в тему, я бы сказал, а, немножечко напрягает, меня, не очень, меня немножко напрягал персонаж Бо Бёрнема, как бы он как-то так вот он общался, вот это вот, э, короче, вот меня очень сильно напрягают американские персонажи, которые слишком много говорят слово «типа», и он такой «лайк», 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 вот это вот все. Э, Слава паразита в английском языке меня просто убивают. Я, конечно, сам в русском языке постоянно к сожалению, употребляю, но в кино мне это не нравится. Странно, да, я нашел удивительную вещь, для чего докопаться.
0: Боберном, кстати, удиви- удивительно э, такой, знаешь, ми- миловыглядящий молодой человек. То есть он такой прям располагает к себе именно с точки зрения, вот как, ну, по, по внешности. То есть он такой прям вот
2: хороший Ди- парень. Ди- действительно, действительно приятный парень, приятный молодой человек. А что сказать еще? Тоже вот был у нас короче, Стэнт Стэн- Лайланд», где главную роль играл американский комик. Я забыл, как зовут, честно говоря, простите. И теперь тут тоже фильм с стендапером главной роли «Почему бы и нет?». Они неплохо смотрятся в качестве актеров, как бы обычно, просто потому что... Надо, надо,
0: кстати, посмотреть, потому что мне кажется, что... Ну, короче, Жека, вот я хочу сказать, что зря ты его не посмотрел, посмотри. Вот однозначно этот фильм, вот его стоит посмотреть, потому что это как бы... Это типа, вот можно сказать, что этот фильм про повесточку, но он как бы про реально актуальную повестку, которая вот не зря. То есть это... Ну, ну про, про, правильное кино, и оно как бы, фишка в том, что оно про повесточку, но оно как бы про вневременную повесточку, то есть эта история, она как бы стара как мир, и будет и дальше продолжать вот, быть актуальной, и после этого фильма, то есть он ничего в этом плане прям положительно не изменит, скорее всего. Вот. Это, конечно, но все круто,
1: покажи. вот, действительно все круто, но давайте-ка я вам лучше расскажу про фильм, у которого оценочка 9 у меня стоит. А на кинопоиске вообще 8.0 И, кстати, по-моему, моими стараниями А, ну, 7.9 Сейчас у него, но почему-то Если в общей графе смотреть Нет, 8.0 Я, кстати,
0: на этом фильме уснул Ну ты давай, да, рассказывай
1: Короче, гатака Я даже проверил на Википедии ударение на первую А Вот В общем, играют Итан Хоук и у Матурман, и они здесь заявлены как главные актеры. А, а
2: у Матурма оба, игр... оба брата или только бородатый. Простите, мне кажется, но мы заслужили такую шуточку. Было
1: бы круто, если бы их музыка здесь звучала. Но нет, музыка здесь не звучит их. Вот. И что самое занимательное, Джуд Лоу здесь играет тоже, как бы по идее, главную роль, но в главных титрах он все-таки вынесен как второстепенный персонаж. Ну, наверное, он таковым и является, но. Вот по большому счету здесь дуэт именно вот Итан Хоук, Джуд Лоу и Ума Турман. Кстати, появляется еще Алан Аркин, тоже вот из старых таких актеров достаточно известный. Ну, В любом случае, у нас в анонсе было заявлено, что НАСА считает этот фильм чуть ли не самым правдоподобным, а на самом деле они и так считают, что это самый правдоподобный научно-фантастический фильм. вот. И мне кажется, они имеют в виду, что если бы в недалеком будущем люди бы... Действительно, в генной инженерии чего-то бы добились, то это все выглядело так, как в этом фильме. А в чем суть? Суть в том, что в недалеком будущем дети рождаются способом, когда таким способом, когда ученые предопределяют их ДНК, скажем так, да, вот выбирают наилучшие черты родителей то есть убирают у них у будущих детей склонность там, к суицизму или выбирают те, там, допустим, сперматозоиды, которые, э, скажем так, представляют лучшее качество своих родителей. И вот для таких детей... Им лучшие уже... человеческие качества. Да, да, да. Вот. И для таких детей как бы уготовано уже идеальное будущее. То есть их готовы принять в каких-то больших компаниях, может быть, им уготовано там, то есть им доступна, в общем, более положительная, более хорошая социальная среда, нежели дети, которые родились обычным способом, да, просто обычное зачатие и про них как бы, то есть у, у таких детей, и, у них могут взять кровь, да, и сказать, что вот эти неблагополучны, потому что они склонны там к э, насилию, они склонны там к ранней смерти и так далее, и так далее. То есть такие дети, такие люди, да, в будущем, они, м, ну, то есть там уже не расовая какая-то дискриминация, а вот именно дискриминация по ДНК, по вот, тому, как люди... Э, генная происходит. дискриминация. Да, генная дискриминация.
2: И чебурашковая. Я просто я как Гордон буду шутить последний, в конце выпуска.
1: В принципе, да, просто фильм серьезный, ему не мешает, не помешала бы какая-нибудь вот такая вот юморная составляющая. Ну так вот. И есть, значит, два персонажа. Да, у семьи рождается сначала у некой семьи рождается сначала обычный ребенок, который был просто зачат там в машине классическим, американским способом. И вот этой семье потом врачи говорят, что они сразу же берут у него анализ крови да, и говорят о том, что вот ему вообще суждено дожить до 30 лет, потому что у него врожденный порог сердца. Родители опечалены и идут э, делать ребенка вот этим генно-модифицированным способом. И в итоге в их семье появляется два ребенка. То есть один классический, другой вот с лучшими чертами э, вот этих двух родителей. Ну и, конечно же, ребенок, который был зачат обычным способом, он чувствует, что он какой-то неполноценный, родители к нему не так относятся. И тут самая крутая вообще фишка этого фильма, потому что ты как зритель начинаешь думать, что вот главный персонаж, он склонный к чему-то плохому, к чему-то вот такому как непотребному. <laughs> То есть он ставит перед собой некоторые цели, да, не буду вот до конца сполерить, но он ставит перед собой цели и готов идти до них вот любыми способами. Вот, То есть он... у него есть тактика, и он, придерживается. и он ее придерживается. да. Но на самом деле в конце фильма есть некоторые скажем так, не такой вот прямой и банальный, как у Шьямалана, но все равно э, персонаж раскрывается все-таки с другой стороны, и ты понимаешь, что ага, фильм-то в итоге несет посыл, который э, говорит о том, что неважно, полноценный неполноценные неполноценный и, и все дела, да, главное вот ставить перед собой цели и добиваться их... Э, добиваться, вот если ты действительно об этом мечтаешь. И это круто, потому что где-то, наверное, к 30-й минуте фильма я уже готов был хоронить этот фильм. Потому что мне... Казалось, что вот нам начинают раскрывать персонажи, и он действительно вот всеми правдами и неправдами пытается добиться своей цели, а потом классический поворот, когда в его жизни появляется девушка, которая из-за внезапной любви, да, вот этой вот внезапной любви вставит все его планы просто под сомнение. И тут я подумал, что, блин, вот эта вот любовная линия, она настолько просто сюда как-то вписана неправдоподобно. Ну, не то, что даже неправдоподобно, а она она настолько как бы ставит палки-колеса вот этому персонажу, что, мне кажется, на его месте я бы девушках даже, даже на них не смотрел. Ну, потому что он действительно как бы столько усилий положил, чтобы достичь того, чего он хотел, да. А тут появляется Ума Турман и... Он такой, все, я растаял Но на самом деле Я вот на 30 минуте такой думаю Блин, ну это же бред, ну действительно бред А все-таки вот этот сюжетный твист Все это обыгрывается в конце И когда фильм заканчивается Я вот прям был готов кричать проду На 9 из 10, это круто вот. Ну, из бонусов... Да. Мне просто не хочется спойлерить картину, потому что она... Я так уже чуть больше, наверное, сказал, чем изложено в синописисе или в трейлере. Трейлер вообще спойлерный, как мне кажется. Вот. Но реально очень крутая именно химия здесь между Джудом Лоу и Этаном Хоуком. Они здесь друг друга добавляют и в какой-то степени э, начинают вживаться в друг друга. Это очень круто, потому что я вот, если честно, Итана Холка не воспринимал как актер, который может выдать какую-то невероятную актерскую игру. А здесь он раскрывается именно с той, с той точки зрения, что вот он подстраивается под, какие, под какие-то другие нормы, к которым я не привык. И Джуд Лоу здесь играет не идеального человека, да, не идеального вот этого вот самца, в которого влюбляется вся женщина. А здесь у него другая роль, которой он просто идеально тоже вписан. И у них здесь появляется вот диалог, взаимодействие, и за этим интересно наблюдать. Классно. Короче, ребят, я советую, действительно, научная фантастика, она в какой-то степени сжатая такая, какая-то серьезная и здесь нету вот прям каких-то супер фантастических супер каких-то футуристических моментов, да, здесь именно фантастика построена на том, что люди будущего такая антиутопия, они действительно зависят от ДНК и от того, что в тебе заложено, потому что там распознать преступление можно по одной какой-то частице тела, да, или, допустим, выбрать свою пару, с которой ты будешь встречаться, можно тоже там по слюне, да, которая у тебя осталась, после поцелуев, ну и так далее. Вот, в общем, здесь именно вот вот в этом ключе заложено вот этот вот футуризм и за то, за что, мне кажется, нас... Поставили 10 из 10 этому фильму. Ну вот, в общем. Слушай, помню. ну
0: вот я, видимо, как ты сказал, что я там поначалу не смог про. Как это ты думал, что фильм похоронишь? Вот я, видимо, где-то задремал на том моменте и так его и не досмотрел. Ну, у него.
2: У у него, него такая... по, его по СТС крутили постоянно, на самом деле. Я ну, вообще не помню. Ну, точно, я прям помню голос. У него, знаете, такая,
1: а, у него немножко европейская какая-то манера подачи, то есть я бы подумал о том, что это вот не американский фильм, а такой американо-европейский, потому что он сдержанный, он без каких-то вот прям супер-драйвовых, экшеновых моментов, вот, он больше вот именно про какую-то, может быть, режиссерскую, чуть-чуть вот режис- режиссерских каких-то находочек режиссерского стиля, а, плюс нетрадиционные именно вот голливудская какая-то подача. Хотя именно вот голливудские моменты, да, сценарные, они все-таки здесь присутствуют. Интересный набор вообще, вот, ты не можешь сказать, как зритель, что это стопроцентное развлекательное кино, или ты не можешь сказать, что это стопроцентное авторское или европейское кино, то есть какой-то вот баланс, который мне, как человеку, которому нравится и то, и другое, он здесь ну, соблюден, и мне кажется, фильм понравится и там условно Николаю Цегулиеву, Николаю Солнышко, и мне, и вообще многим, наверное, людям. Короче, классно, я советую, можно посмотреть, и втянуться вот в ту историю, которая там рассказана.
0: Слушай, ну, э, я думаю, что Ты, конечно, сегодня дал неплохую рецензию, в принципе, режиссеру, который талантливому мужчине, который снял шоу Трумэна. Вот, и вообще, как бы, да, но я думаю, что кому-то будет полезно. Ладно, нам, на самом деле, напоследок буквально вот пробежаться, на самом деле, пять минут по глобусу, по золотому глобусу. Вот, собственно, значит, и по большей части я я долго задерживаться на этой истории не хочу. Вот. Но, может быть, Николай, есть что-то, что тебя конкретно вообще приятно удивило или неприятно.
2: Но меня неприятно удивило э, засилье в победителях фильмов с рейтингом 6.3. Типа Барат 6.4, фильм с Чедвиком Боузманом 6.6, потом. Так, что-то Иуда и Черный Мессия 6.3, аферистка 6.4. Реально. Все фи- куча фильмов По нахватарной номинации Рейтингом 6.4 довольно странно Ну какой был год Такие номинации Так в целом Ну Люди Черного Зем...
0: миссии кстати, 87 метакритик. Но я этому, естественно, не верю. Но просто. Сам
2: <смех> лучший фильм Земля кочевников. Ну, может быть, это и к лучшему. То, что у... лучший фильм Comedian мюзикл выиграл Барат, для меня очень странно. То есть, я на самом деле не особо следил за Глобусом.
0: Не, нет, ну там. Николай, ну ты посмотри, там все остальное. То есть, Барат 2 это неплохой фильм. Он мне в целом но... понравился. Ты да,
2: понимаешь, ну просто. Я так понимал, что Гамильтон в Америке сильно популярнее должен быть, как бы, Видимо, Барата. просто
0: Гамильтон уже так много лет идет, что он всех уже...
2: А, ну, Гамильтон идет, как бы, как мюзикл давно, но он, как бы, как вот на Дисней, он вышел, вот, экранизация вышла вот только в этом году. Поэтому для меня довольно странно это было. Ну, хотя, может быть, хотя у Барата больше на МДБ оценок. Может быть, я просто плохо, не, может быть, я не объективно смотрю на американского зрителя, Uh, просто мне не сильно приятен, не, не приятен барат. Я не знаю, я как, как этнический казах мне обид. Я, я шучу, я не этим, я никакого отношения, конечно, не имею. <с-> Но ты
0: же Барат 2 не смотрел, ну а че ты Посмотри его. Ну, так посмотри. Ну... Ты... Ты, типа, просто, просто вторая часть, она, ну, как бы, э, ну, то есть, она антитрамповская, прям пипец вообще, но, но при этом она, э, то, там есть несколько действительно очень хороших шуток, то есть, как комедия, он, в принципе, довольно состоятельный, хотя здесь, опять же, да, это, то есть, вообще, надо сказать, что э, очень может быть, э, что раз у нас «Глобус» — это такая репетиция перед «Оскаром», да, как чаще, чаще бывает, Чисто теоретически от Оскара может у всех просто дико бомбануть. Потому что вот здесь, да, если мы мы смотрим вообще, то тут прям реально повесточка, можно сказать, победила. Ну, типа, ладно, да, лучший фильм взяла Земля кочевников, как бы при том, что там есть манг. Я я ничего не хочу говорить, но «Манг» — это, с режиссерской точки зрения, это как бы мастер-пис. И э, «Землю кочевников» я с удовольствием посмотрю, но я очень сомневаюсь, что э, как э, такое произведение искусства это будет круче, чем «Манг», я не знаю. Но окей, допустим, в это я могу поверить.
2: я вот сейчас так смотрю на номинантов, лауреатов, и мне смотрят, что мне кажется важно. В номинации «Лучший фильм на национальном языке» есть фильм «Минари», который называется. Это фильм корейского режиссера. У фильма оценка 7,7% на MDB, 98% критиков на Rotten Tomatoes. И мне кажется, что у этого фильма есть шансы ближе к Оскару, может быть, у него есть шансы перебраться в основную номинацию. Вот как Паразит это сделали в прошлом году. Я думаю, почему бы и нет. Это, это предположение. Может быть, так случится, вдруг, Николай. Как может быть. Может вот, но быть. это вот это вот то, что мне, мне показалось интересно. Типа, этот фильм вот, с такими рейтингами, то, что у него Гран-при жюри сан Сан-Ден, фильм, короче говоря, э, вот. Может быть, его ну, Типа, я, я
0: очень рад, что. То есть, я, опять же, то, что лучшего режиссера дали Не Финчеро, Окей, okay, как скажете. А лучший сценарий дали Соркину. Ну, здесь, как бы, опять же. Соркин или Финчер, это тут вопрос прям такой сложный, но хоть дали Соркину, я рад. По поводу Минария, вот то, что ты говоришь, ну, типа, подождем, посмотрим. А, в любом случае, Мне его кажется, как бы лучше глянуть. бы дали
2: Финчеру, потому что... Хотя нет, потому что... Там его отец написал, который... Дело это... не в этом. Просто у Соркина... Сколько у него глобусов-то? У Соркина у него раз глобус, два глобус, Оскар три глобуса. Блин, четыре. Ну, у Финчера есть у типа
0: один, один глобус, без... Да, один у него есть, у да? него есть один глобус, а у него есть одна британская киноакадемия ни одного Оскара. Ну, короче, будет, конечно, клево, если Манк, типа, возьмет лучший фильм и как бы и Финчер, вот он действительно сможет гордиться. Ну, просто, ну, Манк это реально очень крутое кино. Вот. И, а ты его так и не посмотрел, Николай? Манка я не видел, да. Блин, ну как же так-то? Ну, типа, а когда ну, ты собираешься его смотреть?
2: Блин, поскорому.
0: Короче, анимационный лучший фильм Душа окей. Ну, то есть, как бы очевидно, что если бы я выбирал между душой вперед и «Легенды о волках, я не смотрел семейку Крутое Путешествие на Луну, я бы выбрал душу. То есть, вперед он, конечно, прикольный, но он разовый совсем. Легенда о волках. Вот меня так прям не вдохновил.
2: Докинуть про режиссеров вот в том году, когда вышла социальная сеть, на самом деле многие тогда, в принципе, прочие тоже Финчеру, что он выиграет Оскар. Он тогда выиграл. Тогда король говорит, что называется, уничтожил все поле. «Оскаре», хотя на «Глобусе» так не было. Король говорит, тогда выиграл лучшие фильмы, лучшего режиссера, но ну и где теперь ваш Том Хупер, который снял «Короля говорит». Последний фильм Тома Хупера — это «Кошки». Где ваш Том Хупер, что вы в том году, значит, не дали «Оскара» Дэвиду Финчеру? Это я так как бы... Не, Том Хупер на самом деле, хороший режиссер, и после «Короля» у него были хорошие фильмы, как и у Финчера, но как бы «Кошки»
0: кошачьи анусы в трейлерах. А, да <свят> <Вот, вот>. Ануса. <свят> а, вот, если вот как бы вернуться к основным актерским номинациям, то ну типа лучшего актера взял почивший Чедвик Боузман. Ну, типа, ладно, да, хорошо, но лучше бы вы сделали какую-нибудь почетную премию и дали ее Чедвику, а тут премию дали какому- кому-нибудь живому, например, там, блин, Энтони Хопкинсу, да, или там Гарри Олдману.
2: Ну, у, это... у Энтони Хопкинса, ну, знаешь, у него достаточно есть премии, и у Гарри Олдмана, кстати, у Гарри Олдмана, может быть, ну, тоже за темные времена точно есть Оскар у Гарри Олдмана, у Энтони Хопкинса, значит, вообще тоже есть Оскар за этого самого, за Ганнибала в фильме «Молчание и гнят». А... Кстати, есть «Золотые глобусы» вот он Хопкинса, интересно. Но Слушай, ну, блин, ну... Га, ну Хорошо, погиб. дайте
0: Тахару Рахиму, да, мавританец ну, там тоже. Слушай, ну, реально, 7, ну... 7,6, как бы, если что, да? То я есть, я считаю, сейчас...
2: что нет проблемы в том, что за мужской второго плана дали премию погибшему, погибшему, умершему, трагическому актеру.
0: Я... Просто считаю, что вот в таких случаях, наверное, надо делать какие-то почетные премии или что-то такое, потому что я понимаю, так что внезапно они... превратился из. Почетные премии в... всегда
2: дают живым, понимаешь? Я ну, не видел. Короче, я, вот По-моему, почетные я... «Оскар» дают живым актерам. Хотя сейчас я сейчас про... уточню
0: это. Да, блин, в общем, это не важно. При всем уважении к тому, что Чедвик э, там настолько сам по себе, как человек такой прям героический, да, э, что он там снимался, никому не говорил, и вообще там очень много всем помогал. короче, видимо, человек был действительно неплохой. Э, Но ну, типа актер был он э, не шибко прям какой-то, знаешь, блещущий талантами, чтобы его в принципе ставить в номинации, но я может быть когда-нибудь посмотрю фильм у Марейни Мать Блюза, я не знаю за, за каким мне это хреном делать, но может быть я это сделаю просто чтобы ради интереса посмотреть за что реально это вот а, Чедвика царствие небесное значит наградили, может быть он действительно там как-то очень хорошо сыграл ну вот, но мне кажется, что это вот как раз история про БЛМ. Про вот реально. Ну потому что, например, опять же, лучшая актриса в драматическом фильме. А, у нас есть Ванесса Кирби, которая а, от, фильм открывает сцену с 20-минутными родами. А, у нас есть а, Фрэнсис Макдорманд, которая, ну просто типа великая актриса. У нас есть Кэрри Маллиган, которая сыграла а, неплохо, да, в девушке, подающей надежды. Uh, у нас есть Виола Дэвис Которая актриса тоже как бы известная И очень, типа uh, Очень крутая И вот, uh, значит Но no, 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 получает uh, награду Некая Андра uh, Про которую я ничего не слышал девушка, которая озвучивала Sweet tea в фильме Тачки 3 и играла какую-то 30-ю роль в фильме, там, в фильме «Маршал» 2017 года. Есть, Я мне бы напоминает... даже сказал,
2: что это Андра Дэй, она не такая уж и чернокожая. Нет? Не, ну вообще а, нет, нет да.
0: Она очень... Она, на на
2: прям... фотке кино, кинопоиска просто она выглядит светлее достаточно. Ну, Короче,
0: это вот знаете на что похоже? Похоже на историю, когда вышел фильм 12 лет рабства, и, и там была Лупита Неонга, которая, для которой это был первый фильм. и ей сразу дали Оскар за лучшую женскую роль, хотя... За
2: Лупиту Неонга и двор стреляю в упор, поэтому... Не надо гнать на Лупиту Неонгу.
0: Что? Что? Лупита Лупита, Неонга... А, типа, короче Ни один актер не должен получать Оскар За свою первую же роль, вообще какого черта Пошли нахрен, пусть он хоть фиолетового цвета Кожи, ну типа хоть а, Я не знаю, а, хоть у него чешуя Вместо кожи и вообще То есть это просто никто не должен Потому что это просто неправильно Типа в тот год были актеры сильно круче Я просто это я, я это помню И как бы и это было странно, но я подумал Окей, типа Это, это, это немножко про повесточку а Пусть, тем более потом Лупита не он действительно показала себя как довольно талантливая женщина. Я к ней вообще максимально как к актрисе очень хорошо отношусь. Ну вот, ну вот эта история с Андрей Дей, она похожа на ту же историю. Николай, я, я, взяли... всегда,
2: я всегда за лупиту неонга. Что касается Андрей Дей, ну короче, я вообще считаю, что золотой глобус это не то, что чувствует так бомбить. Вот когда она вот, ну вот если, Но вот если на Оскаре продолжается, то это с этим я уже буду правда не согласен. Может быть действительно есть более на Оскаре нужно всегда давать самой талантливой исполненной роли. Я считаю, что на Оскаре нет места вот такому. Короче, на Глобусе, ну, на, на гильдии актеров, на Бафте. Вообще, давайте премии кому хотите, реально.
0: Ай Николай, ладно. Я, я говорю, для меня это все равно все будет к- кончаться б- б- бомбитой, поэтому... Вот, а, значит, по, если по сериалам пробежаться, то лучший драматический сериал «Корона», актеры «Корона», лучший комедийный сериал Шиц-Крик, у которого АМДБ 8.5. поиск 6.6». «Кинопоиск 6.5». А, а я не знаю, как это объяснить, просто не знаю. Ну, типа, там Блин, 6 они, сезонов ко- смотреть. Блин, ко- «Короне»-то
2: не устали вообще давать всякие премии? Него а в вот... этом году в этом году корона просто выжгла поле. Все, я смотрю, вот, А эту вот эту если сезон.
0: знаешь сериал-то гениальный, знаешь, мне тут вообще все говорят, что если ты не смотришь корону, ты лох голимый. А я такой думаю, блин, ну я не люблю исторические сериалы. я а
2: я люблю исторические, но мне конкретно мне вот, что-то мне британская монархия, ну, в целом, вот история Британии, я просто. Ну я просто не верю, что это может быть настолько супер увлекательно в формате сериала. Просто потому что, ну, но, британцы. Быть, ну, в ну, ну, фильме про Черчилля уже так было, штук 7. Это ладно, вот он был интересный мужчина, но. Не, ну хорошо, ребят, реально, если вы любите корону, никаких проблем.
0: Да не, я думаю, что надо будет ее посмотреть просто когда-нибудь, знаешь, это вот такой список, типа Окей, э- возможно. Я очень рад за Джейсона Судейкиса, потому что Тед Ласса, ну как бы хорошо. Вот, то есть, он, он большой молодец. А, опять же, Кэтрин Охара в сериале шиц Ничего не могу сказать, потому что кто-то как Кэтрин Охара, я, конечно, же знаю клевая тетка из один дома, но как Это бы шиц Мама, я не мама Кевина из один дома. Да, м- да. Мама Кевина, да. Ну и она, кстати, да, она, типа, она победила у четырех просто 20-летних красоток. Типа у Лили Коллинс, Кейли Коок, 20 тера 30-летних Джейн Леви, то есть, ну, это, это просто забавно, что пришла, значит, леди и всех победила, вот, лучший телефильм или мини-сериал, значит, Ход Королевы, он выиграл у uh, «Отыграть назад» и «Неортодоксальный». Ну, я думаю,
2: что здесь он... ты должен быть не согласен, ну, я, да? Ну, я немножко, да, я был расстроен чуть-чуть, что все-таки я надеялся, что «Неортодоксальный» выиграет, но объективно «Ход королевы» он супер популярный, поэтому, ну, выиграл и выиграл, как бы, что ж поделать? Ну, и,
0: да, ну и вообще «Неортодоксальный» реально у тебя вот вызвало больше эмоций, чем у всех вообще, по-моему, моих знакомых. То есть, это, это ну, классный сериал, но тебя уже... Если считать
2: по твоим знакомым, это тоже не совсем объективно, потому что все-таки «I'm a db Понимаю, что «Ухода королевы» там, наверное, IMDb там в общем там 15 с половиной, но как бы достойные фильмы, мини- мини-фильмы.
0: Да, короче. А, ну, в общем, да, в принципе, Аня Тейлор-Джой тоже взяла, взяла приз. А, лучший актер в телефильме взял Марк Руффало за, за сериал «Я знаю, что это правда». Но за Марком Руффало после отвратительных этих темных вод, просто невер, это просто засыпательный фильм, я после этого вообще не, не, не верю вообще ролям Марка Руффало, потому что он унылый. Вот. А, а то, что лучший актер второго плана в сериале мини сериале или телефильме взял Джон Баега, вот на этом моменте можно в принципе закрывать золотой глобус и никогда больше его не возобновлять. Отвратительный, абсолютно не нытик вообще, вообще просто.
2: Я считаю, что ты имеешь право на такое мнение, как и, пожалуйста. Ты да понимаешь, он это еще баэль, он баэль, это, какой, это такой сериал такой против расизма, этих.
0: господи, боже, это просто, это просто, это, это так дешево. Но это как, я не знаю, блин. Ну, а, они бы еще сняли сериал про Мартина Лютера Кинга, поставили бы Баегу там в главной роли и дали бы ему за это Оскар. Ну, ты, блин,
2: а, Николай, ты всегда можешь вспомнить о том, что Джону Баегу слили в Звездных войнах, как бы и как бы удовлетвориться этим. Джон Бойгу, даже поход. блин, не
0: американский негр. Ну какого хрена вообще типа? Это, это просто, просто типа чувак, твои предки. Вообще не там тусовались. Ну что за дерьмо? Ой, это ужасно. Ну Просто у меня так от него бомбит. Он такой отстойный. Вот. Ну да, ну и, собственно, вот еще Джиллиан Андерсон тоже а, в сериале, э, значит, э, за, за, за сериал «Корона» она тоже получила лучшую актрису второго плана. Кстати, а кого она, интересно, играла? Маргарет Тэтчер, получается? Судя да, ну...
2: по ее виду, она играла Маргарет Тэтчер. Хотя я Слушай, не смотрел... ну вообще Но...
0: надо, короче, смотреть «Корону». Сейчас слишком там много всего интересного.
2: Моя кажется. Аня, честно говоря, смотрит «Корону». Ну, я такой, это ты смотри, пожалуйста, без меня, потому что мне интересно. Ну, стыдно, да, стыдно, видимо, нужно смотреть.
0: Ох, Николай. Ладно, простите меня, конечно, за этот ужас по по Баеге, но, блин, просто Баега, это ужасно, это просто кошмар. Вот, но я думаю, что мы, в принципе, на этом можем наш подкаст заканчивать,
2: что обсудили много чего и... Действительно, -э много чего обсудили. Я смотрю на -э секундомер. Там там секундомер просто это самое зашкаливает. На монтаже, наверное, будет это самое... э, Трудно будет монтажер. Но сил тебе,
0: Настя. Да. Вот. С вами был Николай Солнышко. Николай Цегулеев.
1: И Евгений Москвин.
0: Кактус подкаст. Всем пока. До следующей недели.